0: Hi Miriam, ähm, ich habe da von der Studie gehört, die ich total spannend fände, mal gemeinsam sich anzugucken. Ähm, wollte hören, ob du Zeit hast, dass wir da mal drüber sprechen und uns austauschen und ähm, gucken, was da so drin vorkommt. Ja, melde dich doch mal, liebe Grüße.
1: Trainingsspezialistin, Meets Hundephilosophin, Katja Frei. Und Miriam und Gabriel. Guten Morgen, liebe Katja. Guten Morgen, liebe Miriam. Wir sprechen über einen Artikel, den haben die gleich mehrere HörerInnen äh, zugeschickt, ne? Ja. Und gesagt, dass wir uns damit beschäftigen sollen. Und der ist auch gerade erst erschienen, also 16. Dezember veröffentlicht. Um, bei Plus One. Um, das heißt, auch kostenlos für alle Hörerinnen zugänglich. Und er heißt, das Training Method Matter, also ist äh, die Trainingsmethode wichtig, macht die einen Unterschied, macht die was aus. Evidence for the negative impact of aversive-based methods on companion dog welfare. Also Hinweise oder Beweise für einen negativen Impact, kann man auf Deutsch auch sagen mittlerweile, ne? von aversiven oder auf Aversion beruhenden Methoden ähm, in der äh, ähm, Companion Dog ähm, Familienhund Wohlbefinden der von Familienhunden
0: mhm. Impact. Ja. Ein, Einfluss einfach ne also ja. Einfluss genau mhm. ja könnte man so sagen Aber ich bin ich mal gespannt wie sie das jetzt gemessen haben
1: Genau und das hat ähm, das sind äh, Portugiesen aus, aus von der Universität äh, in Porto die mhm. erste Autorin ist eine Anna Katharina Vieira de Castro oh
0: gut ausgesprochen
1: Anna ja. Katharina
0: als Vorname mit dem Nachnamen ist allerdings spannend
1: wobei Anna also Anna mit A, -N -A ne und so, Katharina okay. mit C und ohne H und so ah okay mhm. ähm, ich habe über die nicht wirklich was rausgefunden die ist in Porto halt und scheint mir Postdoc zu sein ähm, genau viel mehr habe ich nicht rausgefunden ein paar Sachen in die Richtung schon veröffentlicht. Ähm, die anderen Autoren, ich sage ich mal gerade, sind Daniel Fuchs, Gabriela Munoz-Morello, Stefania Pastur, Liliane de Sousa und Anna S. Olson. Und okay. die sind überwiegend alle in Porto. Ähm, die vorletzte ist in Edinburgh und die letzte war es in Triest in Italien. Olson hätte ich jetzt eher nach Norden irgendwo gelegt. Okay. Naja, nur weil sie in Triest arbeitet, muss ja nicht heißen, dass da ihr Familienname herkommt, ne? und ja. klingt schon sehr nordisch. Ähm, ich fange ja immer ganz gerne mit so einer Frage an und habe gedacht, ich frage dich mal, wenn du feststellen wolltest, wie gut, in Anführungszeichen, es einem Hund geht, hättest du eine Idee, wie du das machst? Ja. Ähm, und was denen hier noch wichtig ist, schicke ich schon mal vorweg, ist einmal innerhalb einer Trainingssituation und dann aber auch so grundsätzlich mehr
0: außerhalb des Trainings.
1: Hättest du eine Idee, wie du das machen würdest? <lacht>
0: Naja, als Tierarzt guckt man ja so Pulsatem und solche Geschichten und Temperatur an und sowas. Kordisonspiegel werden ja gerne genommen für Stressparameter. Okay. Ja. Und ähm, ich würde auch als Trainer würde ich Verhalten angucken. Was tut der Hund denn so? Also wie viel, ähm, wie viel schläft er? Wie viel läuft er rum? Wie viel Beschwichtigungsverhalten zeigt er? Wie viel, ich weiß nicht, was ähm, interaktiv ist er mit seiner Familie? Also dass er irgendwas initiiert mit einem Menschen zusammen oder Mhm. Solche Geschichten. Und ähm, ich weiß, dass in manchen Settings Training ein Parameter ist, inwieweit es einem Tier tut, gut tut oder nicht. Also kommen die zum Training, trainieren die mit. Wenn, mhm. wenn in einem mh, ja, also was Schmerzen zum Beispiel angehen, dass man dann Rückschluss ziehen kann, wie, wie gut partizipiert das Tier im Training zu, wie gut geht es dem. Ähm, körperlich.
1: Ah, mit wie gut partizipiert, ähm, meinst du, geht der tatsächlich aktiv weg
0: oder macht er überhaupt mit? Genau, macht er mit. Okay. Genau, okay. mit. Also mhm. kommt der, macht er mit. Also wenn es jetzt ein Tier in einem Käfig ist, kommt das, macht mhm. das mit. Ähm, wie lang macht das mit? Wie hoch muss dein Verstärkerwert sein, damit es mitmacht? Solche Geschichten. Also nur ne, arbeitet der für was richtig Tolles, ähm, das Tier. Oder auch für Grundfutter. Ne? für, für, okay. ja, mhm. für Finde ich sowas Aufregendes. Und mhm. ähm, also dass allein diese Partizipation im Training schon ein Parameter ist. Und im Training selber, wie geht es dem Tier? Naja, auch steigen die aus, fangen die an, Stress zu kriegen, also solche Geschichten. Mhm. Würde ich mir angucken. Ähm, und okay. wie ist die Körpersprache, ja. also ne, was für ja. Display haben die?
1: Okay, ja, geht schon sehr in die Richtung, genau. Um, was die Autoren selber sagen, was an ihrer Studie so spannend ist, ist, dass es wohl die erste Studie ist, die versucht eben diese Faktoren von Wohlbefinden so zu objektivieren. Also dass sie wirklich, dass es nicht nur ein Eindruck ist, wie gut es geht, das dem, ne, sondern dass mehrere Leute das beurteilen und auch zu den gleichen Schlüssen kommen sollen. Dass es eben um Familienhunde geht, nicht um Arbeitshunde. Ja. Und dass es um ähm, Techniken, also Trainingstechniken geht, die einem wirklich im Mainstream begegnen. Also okay. es gibt ja eine ganze Reihe Studien schon zu um, Stromhalsbändern, hatten wir ja auch schon mal eine besprochen. Mhm. Ne? Um, und das ist ja zum Glück was, was einem im Alltag in der Hundeschule jetzt nicht ständig begegnet, mhm. sondern um, sie gucken eher nach aversiven Methoden, um, die einem auch wirklich im Alltag viel begegnen. Also mhm. schreien, schubsen, schlagen, sowas mhm. passiert ja schon noch viel. Ne? Um, und da haben sie 92 Hunde genommen. Und die haben sie in drei Gruppen geteilt. Einmal, ähm, ich erkläre gleich mal, wie es zustande gekommen ist. Ich sage es nur gerade schon mal, einmal sehr aversiv, einmal mittelaversiv und einmal positiv. Ähm, und sie haben drei verschiedene Sachen gemacht mit denen. Sie haben ähm, einmal äh, Cortisol im Speichel gemessen zu verschiedenen ja. Zeitpunkten. Dann haben sie sich diese ähm, St Stress, äh, Stressverhalten und Beschwichtigungssignale angeschaut, also gefilmt und ausgewertet. Und um ähm, das Wohlbefinden außerhalb des Trainingskontestes zu messen, haben sie diesen Cognitive Bias Test gemacht, der uns auch schon mal begegnet ist, ähm, wo also es Futternäpfe an verschiedenen Stellen gibt. Der eine ist immer voll, der andere ist immer leer. Und dann gibt es Näpfe, die in unklaren Positionen sind und man guckt, ob der Hund eher davon ausgeht, dass er äh, voll oder leer ist. Ja, den fanden wir dann da auch schon ein bisschen schwierig. Mhm. Hatten wir letztes Mal schon Probleme mit, ne? Mhm. Genau, den müssen wir uns heute noch mal anschauen. Ähm, genau, also soweit der Überblick über die Studie. Ähm, wie haben Sie es gemacht? Sie sagen... Ähm, dass, ähm, genau, also dass bisher eben vor allem Polizeihunde und Laborhunde untersucht wurden und sie wollen wirklich nach Familienhunden gucken. Ähm, sie wollen nicht nach dem schock gucken, sondern nach ähm, anderen Techniken. Mhm. Und es ist ihnen wichtig, das innerhalb des Trainings und außerhalb des Trainings zu machen. In der Annahme des, ähm, des Training eben auch Auswirkungen auf das restliche Leben sozusagen. Ja, ne? dass man nicht nur
0: sagen kann, die haben da mal eine blöde Stunde, sondern... Okay, genau. Das hat die ganze genau. Woche lang Effekte auf das Wohlbefinden des Tieres.
1: Mhm? Genau. Also genau. so ist. Mhm. Und das äh,
0: genau, also eben auch kurzfristiger und langfristigere ähm, Auswirkungen. Ich hätte ja noch spannend gefunden in dem Rahmen, falls noch jemand was forschen möchte, eine Idee braucht, ähm, die Tiere <lacht> zu fragen. Also und zwar, indem man, du kannst ja im, im Training das Training so aufbauen, dass die ähm, dass sie zu einem Target gehen oder irgendeine mhm. Art von Verhalten zeigen und danach passiert dann und Z. Also man könnte ja sagen, mhm. ähm, wenn du durch das Tor durchgehst, dann wirst du so und so trainiert, durch das Tor wirst du so und so trainiert und durch das Tor wirst du so und so trainiert. Hat man ja mhm. mit, Pferden, mit Pferden gemacht zum Beispiel zum Thema Rollkur. Oder wenn du das anstubst, dann gehst du zu Trainer A, das Trainer B und der trainiert halt so und so und so und so. Okay. Und dann, das musst du halt häufiger wiederholen logischerweise, bis die die Verknüpfung haben. Okay. Und dann könnte man sie fragen, wo möchtest du denn gern trainiert werden? Wie möchtest du denn behandelt werden an der Stelle?
1: Okay, ja, klingt auch interessant. Ähm, meine Befürchtung wäre, dass Tiere vielleicht eher nicht überblicken können ähm, die Wichtigkeit des langfristigen Ziels. Und weißt du, sich dann fragen können, ob man dafür kurzfristig was Unangenehmes in Kauf nimmt?
0: Ach so, mhm. nach dem Motto, ich lasse mir lieber ein paar verpratzeln und dafür darf ich ohne Leine laufen. Als, so, mhm. ähm, okay. Genau. Nee, das könnten sie sicher nicht. Also das ging jetzt wirklich nur um... Keine Ahnung. Ja, sicher. Also Aber ist es
1: dann nicht fast schon trivial zu sagen, willst du lieber mit Leckerli trainieren oder willst du
0: lieber gehauen werden? Nee, nee, das schon. Die Frage ist ja, möchte ich lieber, sagen wir mal, bei einem, ähm, bei einem, ähm, Trainer mit kleinen Trainingsschritten, der sehr konsequent ist, also sehr stringent, ah. ne? sehr vorausschaubar mhm. ist, mit Strafe trainiert werden. Macht mir das weniger okay. Stress oder ist das angenehmer als jemand, der unvorhersehbar mit, mit Frust ähm, ah, okay. positiv trainiert? Ja, also wo, mhm. was ist da, wie, wie würde ich mich entscheiden? Okay. Und ähm, ja, ist aber mhm. nicht in Ihre Studie, nur so in Klammern. Nee,
1: aber ich finde es immer einen wichtigen Hinweis, ähm, weil ich hatte jetzt wieder im Kopf, wir vergleichen richtig gut gemachtes Training mit positiver mm -hmm. Verstärkung mit richtig mm -hmm. gut gemachtem mm -hmm. Training mit Strafe mm. und das Qualität von Training, also ist es ein gutes oder schlechtes Training, kann auch unabhängig davon sein, also ist es technisch gut oder schlecht, kann unabhängig mm. davon sein, ist es moralisch gut oder schlecht ne? mm -hmm. und benutzt
0: es Strafe oder Verstärker. Auf jeden Fall. Mhm. Und dann müsste man ja noch, wie will man das messen, inwieweit die dann technisch gleich gut sind sozusagen. Das ist dann ja auch wieder schwierig.
1: Ja, ja, das stimmt. Da müsste man noch einen Maßstab erfinden, glaube ich. Ne? Ähm, zurück zur Studie. Sie sagen, dass ähm, Ihre Hypothese also ist, dass Hunde, die eben vor allem aversiv trainiert werden, mh, ein höheres Stresslevel während des Trainings zeigen, ähm, was sie eben über Verhalten und über physiologische Level, also das cortisol ähm, sich ausdrücken sollte und dass sie mehr in Anführungszeichen pessimistisch sind okay. in diesem Cognitive Bias-Test. Das war ihre Hypothese. Okay. Ähm, was haben sie gemacht? Da wird es jetzt schon ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, weil sie sagen ganz am Ende, ähm, und das fand ich auch überzeugend, dass man sowas schlecht als ein echtes Experiment machen kann, aus ethischen Gründen. Weil dann müsstest du bestimmte Hunde Trainern zuordnen, wo sie verprügelt werden. Und das kann man ja, ethisch ich, nicht gut machen. Genau, ja? das hatte
0: ich auch, dass ich gedacht habe: Okay, und wie wurden die zusortiert? Ich würde meinen Hund nicht für die eine Gruppe zur Verfügung stellen wollen.
1: Hm. Genau, und deswegen ist es ein, das nennt man offenbar ein quasi-experimentelles Design, was sie gemacht haben. Also, sie haben in Porto ähm, eben verschiedene Hundeschulen kontaktiert, ähm, die sie übers Internet gefunden haben, haben sich da acht Hundeschulen ausgesucht. Ähm, die zum einen geografisch günstig für sie gelegen waren und zum anderen nach den Trainingsmethoden, die im Internet erwähnt wurden. Und haben dann mit deren Cheftrainern jeweils telefoniert, denen die Studie im Prinzip erklärt, aber um bei den Trainern keinen ähm, Bias, keinen Vorteil ja, ja. zu erzeugen, haben sie ihnen nicht gesagt, dass es darum geht, Trainingsmethoden zu vergleichen. Sie haben mhm. ihnen nur gesagt, dass es darum geht, halt Stress Welt, und Wohlbefinden ja, ja. zu ja. untersuchen ja. und äh, da was aufzuzeichnen und so weiter. Ja. Von den acht, die sie kontaktiert haben, haben daraufhin sieben ähm, mitgemacht. Mhm. Ähm, und allein deswegen ähm, sagen sie jetzt natürlich schon, dass es das, was dann passiert ist, sehr unterschiedlich war. Ne? Also es sind verschiedene Trainingsorte, verschiedene ähm, Strukturen, verschiedene Gruppen, Klassen. War, manche war ländlich, manches war städtisch, manches war drinnen, manches war draußen, manches war Einzelstunde, manches war Gruppenstunde.
0: Mhm. 15
1: bis 60 Minuten hat es gedauert. Es ähm, war unterschiedlich häufig, unterschiedliche Tageszeiten. Ähm, was Sie sagen, was relativ ähnlich war, waren die ähm, Verhalten, die trainiert wurden. Ähm, also Sie sagen, es war relativ ähnlich, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, es war eben Sitzen, hinlegen, bleiben, oh. äh, Rückruf, hm. Leute nicht anspringen, ähm, bei Fuß gehen oder an der lockeren Leine gehen und ein paar Tricks. Hm.
0: Relativ ähnlich. Alltags, ja, ja. Alltagssachen. Ach. Also es war halt keine Sprengstoffsuche dabei oder sowas. Ne? Genau, genau. Oder damit trainieren oder sie was auch immer.
1: Ihre Schulen ähm, eben klassifiziert nach Trainingsmethoden ähm, haben sechs Videoaufnahmen dafür genommen ähm, und die ähm, analysiert daraufhin, welche operanten Konditionierungsprozesse ähm, beabsichtigt waren. Beabsichtigt. Hinweis, genau. <lacht> also nach Aussage der Trainer oder nach, nach was? Ja, also eben nicht nach Aussage des Hundes sozusagen. Ne? Ähm, also äh, positive Strafe, negative Verstärkung, positive Verstärkung und negative Bestrafung. Ja. Ähm, und das haben Sie definiert. Ähm, und ja, weisen eben tatsächlich darauf hin, es geht nicht um die, ähm, also eigentlich geht es ja in der wissenschaftlichen Definition nicht unbedingt um die Prozedur selber, sondern um ihren Effekt auf das Verhalten. Ja. Und das haben Sie eben nicht nicht so eingeteilt. Ne? Das wäre ja schon auch sehr schwierig, im Nachhinein zu gucken.
0: Wurde es denn weniger? Also wenn,
1: genau, wurde Verhalten mehr oder weniger. Ähm, sondern eben deswegen sagen sie immer Intended Positive Punishment und Intended Negative Punishment. Okay. Was mir gefallen hat, ist, dass sie das eben sehr betonen. Ähm, weil das wäre, glaube
0: ich, ein Kritikpunkt und, geworden. Ja, und also, also bisher gefällt mir das richtig gut. Ich finde die Idee erstens ausgesprochen charmant. So sagen, wir gehen raus und gucken uns das an. Dann so sagen, wir nehmen reelle Hundeschulen und reelle Menschen und reelle Hunde. Und dann mhm. auch ähm, zu gucken, okay, wie, wie arbeiten die? Und zwar mhm. ganz operant, äh, konditionierungsgeschichten mäßig äh, nach den Quadranten. Mhm. Finde ich mhm. soweit schon mal sehr schick. Und mhm. ähm, ja, dass Ihnen auch klar ist, dass zwischen Intended und dann auch Getanen ein Unterschied ist. Super. Mhm.
1: Ja. Und dann haben Sie die Proportion von äh, beabsichtigten, aversiven Techniken. Mhm. Ähm, also Sie haben nein, warte, Sie haben es ausgerechnet, ähm, die Anzahl von beabsichtigter positiver Strafe plus die Anzahl von beabsichtigter negativer Verstärkung, geteilt durch die Gesamtnummer von
0: beabsichtigten operanten Konditionierungsprozeduren. Schön, dass Sie auch zwischen beabsichtigten und nicht beabsichtigten unterscheiden. Da könnten allerdings, genau. man müsste jetzt noch die nicht beabsichtigten mal auszählen und gucken, wie viel Prozent es dann <lacht> aussieht. Genau. Ähm,
1: naja, und das, da kommt eine Zahl raus. Ne? Also, ähm, wenn 100 Prozent meiner beabsichtigten
0: Prozeduren draufhauen ist, dann käme eins raus. Okay. Ne? Also, also, was machen Sie? Was die zählen Proportion. Sie so, die Proportion von allen Beabsichtigten und äh, zu? Was war das oben? Ähm, also als aversiv bezeichnet wird, wenn
1: die Zahl von beabsichtigter positiver Strafe plus die Zahl von beabsichtigter negativer Verstärkung geteilt durch die Gesamtzahl. Wieso denn negative Operanten. Verstärkung? Negative Reinforcement, ja, warte. Ähm, warum? Das ist... Dieses, ja. Ähm, Ach so, wahrscheinlich diese, ist das so
0: irgendwie, ja, ich, ich, ich würge ihn ein bisschen und wenn er sich hinsetzt, lasse ich los, diese Prozedur, genau. wo dann doch genau. eine positive Strafe drin ist.
1: Genau. Also, das ist auch, ähm, also, Sie geben Ihre Definitionen an. Ähm, die Definition fand ich fein. Also, bei negativer Verstärkung wäre es ähm, jeder angenommene unangenehme Stimulus, der dem äh, Hund zugefügt wird mhm. und der gestoppt wird, wenn der okay. Hund. Ja das okay, erwünschte Verhalten
0: ausführt. Okay, verstehe, verstehe. verstehe. Und die
1: Beispiele, die dann kommen, da kriege ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also eben zum einen, genau wie du gesagt hast, das Heißband hochziehen, bis der Hund sich hinsetzt, das man runterziehen, bis der Hund sich hinlegt, aber auch um, den Hund am Würgehalsband, wie heißt das nochmal? Jogcaller, Würgehalsband um, kann man sagen, ne? den das Hund am Würgehalsband aufhängen, bis er oder sie sich beruhigt hat. Und um, ist eine Prozedur, die ja durchgeführt wird. Ne? Als ich noch in Frankfurt gearbeitet habe, hatte ich immer mal Kunden übernommen von einem Frankfurter Hundetrainer, der das regelmäßig macht, in Begegnungssituationen, ähm, also Hunde mit Begegnungsaggressionen, dann aufhängen. Ähm, aufhängen auf heißt nicht an Baum,
0: sondern hochhalten, in die Luft
1: halten. Heißt hochhalten, genau. Aber ich wollte gerade sagen, auf den alten Hundeplätzen sieht man manchmal noch den Galgen, ne? den man da auch genommen hat, wenn der Hund groß ist und das Ganze anstrengend wird und so. Ähm, und wenn ich das sehe, wäre ich persönlich schon eher bei positiver Strafe. Ja, ähm, also ne? egal, ob ich
0: das jetzt mache, um dann nachher damit aufzuhören oder ob ich das mache, um ja, zu Also jetzt könnte man noch im Detail sich angucken, ob man das schon macht, wenn der Hund sich noch still verhält, damit man dann loslassen kann. Aber nee, nee, das, man macht das ja, komisch. bis er ruhig ist. Also muss <lacht> mhm. er schon vorher. Und damit wäre es dann auch eine positive Strafe. Mhm. Und so oder so ist es eine positive Strafe fürs Verhalten davor.
1: Mhm. Und
0: wenn es noch einsetzen, wenn das Verhalten unerwünscht ist, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser. Mhm. Es übrigens vor ein paar Jahren
1: erst noch einen Hund in Deutschland ähm, durch zu Tode Oh bekommen. nein,
0: ich will nicht hören, ich will nicht hören, ich will es nicht okay. hören. Okay,
1: gut. <lacht> äh, positive Strafe ähm, wäre sowas wie äh, Leinenruck, ähm, Stromhalsband, Slapping, ist jetzt nicht krass verprügeln, ne, sondern so eine,
0: Waffe oh, check, gegeben, eine
1: Watsche geben, platschen. eine Watsche, okay, anschreien, ähm, aber auch sich in einer bedrohlichen Weise ähm, über den Hund beugen zum Beispiel. Positive Verstärkung ist wahrscheinlich das Unproblematischste, ne? Ähm, also ein angenehmer Stimulus, zum Beispiel Futterbelohnung, Zerspiele, verbales Lob und okay. Streicheln. Ähm, und für negative Verstärkung sagen Sie eben etwas, das weggenommen wird. Ähm, zum Beispiel dem Hund den Rücken zudrehen, wenn er einen anspringt. Negative oder
0: ähm,
1: Strafe. Genau. Ähm, oder stehen bleiben, wenn der Hund an der Leine zieht. Echt? Okay. Genau, also bis auf dieses Aufhängsache, finde ich, ist das relativ
0: unstrittig. Also, ja, ähm, ja? ja, die ist ja auch ja. unstrittig. Also, die ist ja genauso unstrittig wie alle anderen auch, oder? Weil das für sie auch aversiv ist, ne? Ja. Genau, die, die, die ähm, rechnen es ja zusammen, ne? die rechnen ja beide zusammen mh, und damit braucht mh. man da auch nicht groß zu unterscheiden.
1: Ja, okay, das stimmt. Ähm, ja. Okay, genau. Und dann haben sie eben diese Zahl immer rausgerechnet, ne? wo ich eben gesagt habe, wenn ich 100% aversiv bin, käme eine 1 raus. Wenn ich 50% aversiv bin, käme 0,5 raus. Ja, ah, schön. Ähm, mhm. Fällt mir. Und dann haben sie eben festgestellt, dass es da zwischen bei denen, ähm, die sie als aversiv vorher im Prinzip kategorisiert hatten, dass es da schon nochmal ganz schön große Unterschiede gibt ähm, und haben deswegen daraus zwei Untergruppen gemacht. Mhm. Weil die einen haben 0,76 und 0,84 von beabsichtigten, aversiven Techniken gehabt. Um, und die waren dann die Gruppe aversiv. Ne? Also ich habe ja gesagt, eins wäre, ich bin zu 100 Prozent mhm. aversiv. Und das heißt 0,8, 0,9 ist schon ziemlich aversiv. Und dann haben sie zwei andere Schulen, aber die hatten 0,2 und 0,37. Und die haben sie dann eben als Gruppe mixed heißt es dann. Mhm. Mhm. Also so ein bisschen aversiv. Um, und dann gibt es drei Hundeschulen, die hatten überhaupt keine beabsichtigten aversiven Techniken und das ist dann die Belohnungsgruppe.
0: Und genau jetzt, jetzt kommt's, ne? Jetzt kommt der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Und jetzt, wenn auch um, um dann den Stress oder wie problematisch ist es für die Hunde, müsste man ja auch noch gucken ähm, und wie kontingent sind die, also wie vorhersehbar ist dieser, ist dieses, also wie mhm. gut trainieren die, ne? also wie technisch gut trainieren die. Mhm. Weil es könnte jetzt ja rauskommen, dass die, 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 die so 0,9 da irgendwie. Ne, aber sie 90 Prozent mhm. gemacht haben, die Hunde viel weniger Stress hatten, weil die es einfach gut gemacht haben. Ja,
1: also Kontrollüberzeugung und Vorhersagbarkeit sind eigentlich ganz wichtige Faktoren im ja. Wohlbefinden.
0: Ne? Ja, 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 genau, weil lassen. okay, mhm. wenn ich weiß, wie ich es vermeiden kann, gut. Ja, aber wenn mhm. ich nicht weiß, wie ich an mein Leckerchen komme, das kann real schwierig werden dann.
1: Mhm.
0: Also deswegen, ja, mhm. erzähl mal weiter. Und ja, ob ja, aber, aber das kommt, künftig haben nee, oder nicht? Nicht vor. Nee, nicht Schade. Vor. Ja, also weil, weil ich kann, ja, ich kann ja vermeiden, dass man mir wehtut, wenn ich dahinter komme, was ich tun muss. Mhm. Und würde ähm. stellen jetzt einfach alle gleich gut oder schlecht ausgebildet. Also ne, gleich wahr. Oder, oder Menschen, meinst du? Menschen, Menschen genau. Mhm. Und, und das muss ja nicht sein. Ne? Es könnte ja sein, dass man, mhm. man könnte in beide Richtungen argumentieren. Dass man sagt, die, die Aversivtrainer haben schon längere Berufserfahrung und also quasi mehr Tradition im Hintergrund mit gutem... Ja. Mit sich überlegten, also was überlegten oder einfach durch Erfahrungen tradierten Möglichkeiten, die kleinschrittig sind, was vielleicht die Positivtrainer nicht haben. Und man könnte argumentieren, dass die Positivtrainer, also die über Verstärkung Trainer, mhm. äh, die moderneren Techniken und damit auch die moderneren, also moderner ausgebildet sind und damit auch kleinschrittiger oder die Kinder Könnte so sein, ja. Muss glaube ich nicht so sein. Nee, oder? muss überhaupt nicht so sein. Kann auch sein, die haben drei mhm. Bücher gelesen und machen das echt da ist noch Luft nach oben mäßig, ne? also das mm. weiß man nicht. Ja. Finde ich spannend, wir würden was darüber sagen. Und auch was die beabsichtigt zu nicht beabsichtigt angeht. ja, Du kannst ja, ja. die beabsichtigten Interaktionen waren zu 100% Prozent positiv. Ja, und zwischendurch haben sie lauter unbeabsichtigte gemacht. Und auch, wo, wie haben sie das gemessen? Wer, wer ist denn beabsichtigt und unbeabsichtigt? Also ich vermute, dass sie einfach gesagt haben, wir trainieren jetzt Sitz. Und dann haben sie geguckt, wurde nach dem Sitzen Leckerchen gegeben oder nicht? Und ob der Hund dann aber danach um die Ecke gezerrt wurde, um ihn wieder in die Position zu bringen, wo man Sitz machen kann, haben sie rausgerechnet. Also Und das stresst den Hund ja auch beabsichtigt. Oder? Ja,
1: aber das, was sie jetzt als Strafe und negative Verstärkung messen, das passiert einem ja eigentlich nicht unabsichtlich, oder? Also
0: drüber beugen vielleicht, aber ja. anschreien, hauen, passiert einem nicht unabsichtlich, würde ich sagen. Ja, ein bisschen an der Leine durch die Gegend ziehen, das passiert das ständig, schon, ja ständig unabsichtlich.
1: Ja, das war jetzt hier in der Liste auch nicht dabei. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt...
0: Ja, also klar, <lacht> so Details. <lacht> also
1: durch die Gegend ziehen. Ähm, was ich gerade noch gedacht habe, weil du über Leute, die eigentlich aversiv trainieren, das aber, ich nenne es mal gut machen, ähm, ja. ne, ähm, die würden ja dann ihre harten Strafen fast gar nicht einsetzen, wenn sie es gut machen. Ne? Also die wären bereit, es zu tun, aber sie brauchen es eigentlich nicht. Weil du hast gesagt, der Hund weiß dann ja, wie er Strafe vermeidet. Das heißt, sie machen das vielleicht Ganz einmal. Mhm. Ja, oder ähm, schon ab und zu, also, ne? Aber nicht oft. Ich kenne das als Argument zum Beispiel im Anti-Jag-Training, dass du sagst, naja, ähm, dann kriegt er halt einmal den Stromschock seines Lebens und geht dafür nie wieder jagen. Und das ist doch angenehmer, als 20.000 Mal an der Leine geruckt zu werden und ähm, eh niemals Freilauf zu haben und so weiter. Ne? Was ich meine ist, wenn du das ähm, bereit bist, das Negative zu machen, aber du machst es nicht, dann würdest du in dem Paper hier ja gar nicht wirklich in diese Kategorie kommen. Also dann kennst du maximal in Kategorie mixt. Ja,
0: doch, das ist ja die Frage, was du tust, wenn sie es richtig machen. Und wenn du da nichts tust, kommst du ja nicht in positiv. Also wenn du das gute Verhalten nicht... Ähm, für das würdest du ja auch keine Positivpunkte kriegen. Ähm, naja, doch, weil
1: berechnet wird ja, was du Aversives machst. Also das Aversive, also positive Strafe plus negative Verstärkung geteilt durch, was du überhaupt alles gemacht hast. Ich weiß nicht, in welche Kategorie, dann würdest du wahrscheinlich erst der Studie
0: ausscheiden, weil du komisch trainierst oder so. Ja, weiß nicht. Also, genau, die Frage ist ja, wenn du, also angenommen, der Hund tut's, ja, du sagst sitzt mhm. und der Hund tut's, mhm. und dann würdest du ihm, was steht bei positiver Verstärkung, kein Leckerchen geben, ihn nicht, nicht verbal loben und mhm. nicht streicheln, mhm. dann würde er ja auch es, nichts
1: Unangenehmes machen.
0: Also, genau, es kommt dann hättest nicht du im Prinzip vor. Löschen, löschen kommt nicht vor. Ja, und die Frage mhm. ist, wie haben sie denn Löschdurchgänge?
1: Was ist denn 0 durch 1? Nein, wir wollen uns nicht wieder mathematisch blamieren.
0: <lacht> nein, nicht, was ist 0 durch 1. Nein, nein, nicht, nein, 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 wir wollen nicht, was ist 0 durch 1. Das, nein, das schneiden wir raus. 0 darf man nicht sagen. Aber wie haben Sie denn, genau, wie, wie, wie sind Sie denn mit denen umgegangen? wo sie nicht gestraft wurden, weil die Tiere keinen ja. Fehler gemacht haben. Weil wenn wir uns angucken, die wurden über also über positive Strafe trainiert, dann sprechen wir darüber, dass das Tier was falsch gemacht hat. Wenn sie es richtig ja. gemacht haben, wurden ja nicht ne, positiv gestraft. Mhm. Mhm. Also wir vergleichen ja quasi Konsequenzen auf einen Fehler mit Konsequenzen auf was Richtiges. Denn die anderen mhm. haben ja nicht positiv verstärkt, wenn es falsch war. Sondern da haben sie es richtig gemacht. Wollen wir mal hoffen. Und, für, und, und ganz viele machen ja beides, ne also bei ganz mhm. vielen gibt es ja, wenn du es richtig machst, gibt es einen Keks und wenn, oder zumindest, oh, das hast du aber brav gemacht, guter mhm. Junge und wenn du es äh, falsch gemacht hast, gibt es entweder nichts oder halt äh, irgendwo zwischendurch, na, das war aber nicht richtig oder einen Non-Reward-Marker und mhm. ich hänge dich auf, ne?
1: Und dazwischen ist eine gewisse Bandbreite.
0: Da ist eine riesige Bandbreite dazwischen, genau. Und da, da ist aber ja. ein kleines Loch, oder? Also das, das wissen wir jetzt. Ja, nee, das kommt nicht
1: vor. Genau, also es kommt nur vor eigentlich, ähm, wie oft wird es halt aversiv. Ja, wir, nehmen, genau. wir
0: arbeiten jetzt damit. Ich, ich, ich denke, wir verstehen auch, was Sie meinen.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem. Ähm, insofern ein interessanter Hinweis, als äh, wenn ich sehr oft strafen muss, scheint irgendwas mit dem Training nicht gut zu funktionieren
0: mal unabhängig von moralischer und wie fühlt sich der Hund und so weiter. Ne? Da wird aber nicht geschrieben, wie oft sie strafen, sondern nur, wie Relationen insgesamt Interaktionen sind, oder? Ja. Also es werden ja nicht die absoluten Strafen, sondern die relativen Strafen.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Aber also, auch, wenn die, ähm,
1: auch wenn die relative Zahl hoch ist, stimmt
0: doch irgendwas nicht, oder? Auf jeden Fall. Aber wenn die relative Zahl niedrig ist, wissen wir auch noch nicht. Aber wir, wir sagen einfach, okay, die haben 100 Mal irgendein Verhalten versucht und davon haben genau. sie uns oft gestraft. Genau, genau. Und was sie mit den anderen gemacht okay. haben, wissen wir halt nicht. Genau.
1: Ähm, okay, dann zu den Hunden und Menschen, die da mit
0: dranhängen. Ähm,
1: die haben, äh, also Im die Trainer...
0: Kannst du mir mal die guten, also die, 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 die kleinen Zahlen hatten, sagen, was für Zahlen die hatten? Also gab es wirklich welche, die gar nicht gestraft haben? Oder gab es, stehen die anderen Hundeschulen auch da? Ich bin da neugierig. Wir haben gesagt, Mix war irgendwo bei 0,2 und 0,4.
1: Und dann und waren die anderen
0: waren irgendwo bei 7, 8 oder sowas. Also genau. 7, 8, 9. Und wo waren die, die positiv Verstärkenden? Die müssten
1: eigentlich bei 0 sein, weil da steht, die halt überhaupt keine aversiven Techniken verwendet haben. Oh,
0: Respekt. Absichtlich, ne? Absichtlich. Okay, cool. Ja, schön. Ja. Porto hat Hundeschulen, die rein positiv arbeiten. Finde ich erstaunlich. Aber Drei so. Stück. Die Hundeschulen B,
1: E und G. B, e und G. Wunderbar.
0: <lacht> ja, genau, schön. Alle,
1: alle unsere Zuhörer aus Porto. <lacht> ich <bin da> <lacht> ähm, genau, die Hunde und Menschen. Also die Cheftrainer der Hundeschulen wurden jetzt gebeten, mindestens 14 Hunde zu benennen, die ähm, zu den Kriterien passen. Die Kriterien sage ich dir gleich. Äh, und dann die Besitzer zu fragen, ob sie auch noch Lust haben mitzumachen. Und die Besitzer haben die gleichen Informationen über die Studie bekommen, wie auch die Trainer. Ja, ja. Ähm, die Kriterien waren... Die Hunde sollen die Hundeschule für weniger als zwei Monate bisher besucht haben, ähm, mit dem Hintergedanken, dass sie sich noch nicht zu sehr an die Trainingsmethode gewöhnt haben. Mhm. Ähm, und sie sollen bestimmte Verhaltensprobleme nicht haben, also zum Beispiel keine Aggression, keine Angst, keine ähm, mhm. Trainingsangst Gut. Mhm. und so weiter. Ja,
0: wäre sonst schwierig ähm, zu beurteilen. Mhm.
1: Genau. Ähm, die Studie hat dann stattgefunden zwischen Oktober 2016 und März 2019. Und es haben erstmal 122 Besitzer, mh, waren bereit mitzumachen. Ähm, 30 Hunde davon sind aber aus der Hundeschule ausgeschieden, bevor sie genug Daten gesammelt hatten. Ähm, würde ich jetzt in dem Fall sagen, passiert. Ne? Also, durch Leute aus Hundeschulen...
0: Auf jeden Fall passiert. Nur wenn, wenn die 14 hatten die Hundeschule und bei einer Hundeschule treten 10 aus. In der Zwischenzeit haben wir natürlich keine großen Zahlen mehr. Aber gut. Dann wäre wahrscheinlich die, Studie äh, die Schule auch ausgeschieden.
1: okay. Um, weil die Schulen haben nachher alle noch vernünftige Zahlen. Schön. Ähm, also ich finde, anders als bei denen, wo wir jetzt Laborhunde hatten, ähm, wo auf einmal 10 nicht mehr mitmachen ja. konnten oder so, ne? ähm, finde ich, 30, die Ausscheiden in der Hundeschule kann halt passieren. Ähm, genau. Und dann haben Sie also am Ende noch 92 Hunde gehabt. Davon 28 in der Gruppe Aversiv, 22 in der Gruppe Mixed und 42 in der Gruppe Reward. Die ist halt größer, weil sie am Anfang ja vorhatten, diese nee, Aversiv und Mixed zusammen zu, zu haben. Nee. Genau. Ähm, die Hunde waren durchschnittlich
0: 11,9 Monate alt. Also relativ jung. Junghunde, Hunde, ja, ja, das macht ja auch Sinn. Wenn die keine zwei Monate da sind, dann sind das wahrscheinlich junge Hunde. Ne? Mhm. Und keine 54%. Probleme haben, dann sind es wahrscheinlich eher keine Tierheimhunde. Also jetzt, ne? nicht, dass mhm. alle Tierheimhunde ein Problem haben, aber mich wundert es nicht, dass sie jung sind im Schnitt. Finde ich ja. auch gut, kann man bestimmt auch was sehen. Obwohl, naja, da die kommt die Pubertät nicht quere. Na gut, erzähl.
1: 54 Prozent männlich, 35 Prozent ähm, kastriert. 34 Prozent Mischlinge. Um, dann werden die Rassen hier noch genannt. Da gibt es auch riesige Tabellen. Alles zu finde ich relativ unauffällig soweit. Also im Prinzip okay. aus allen Rassen ein bisschen. Okay. Um, okay, dann die Datensammlung. Es gibt zwei Phasen. Um, in der Phase 1 wollen Sie sich das Wohlbefinden innerhalb des Trainingskontextes angucken und in der Phase 2 außerhalb des Trainingskontextes. Um, also Phase 1 innerhalb des Trainingskontextes. Da haben Sie jeden Hund gefilmt, ähm, die ersten 15 Minuten von jeweils drei Trainingssessions. Und sagen uns auch, welche Kamera und welches Stativ und so weiter, bla bla bla. <lacht> ähm, ja, aber es ist seriös,
0: finde ich. <lacht> ähm, haben oh, und fünf... was für Schuhe der Filmer anhatte.
1: Ja, sonst würde Katja Frei nachher sagen, wer weiß, was der für Schuhe anhatte. Das <lacht> <lacht> ähm, haben fünf Leute gemacht. Äh, haben die Kamera auch gut hingestellt, sagen sie, und so weiter. Und dann haben sie, da wird es ein bisschen stressiger, äh, schwieriger, finde ich, ich sage schon stressig, voller Stress, ähm, haben <lacht> sie versucht, die physiologischen Daten von Stress zu machen. Dafür haben sie sechs äh, Speichelproben pro Hund genommen, um eben das Speichelkortisol zu bestimmen. In der Viertelstunde War, oder innerhalb der dreimal?
0: Nee,
1: ähm, drei Samples 20 Minuten nach dem Training und drei zu Hause an Tagen, wo kein Training stattgefunden hat, okay, okay. möglichst ungefähr zur gleichen Zeit wie die anderen, also mhm. zur gleichen Tageszeit, mhm. ne, weil Cortisol hat ja auch so eine komplizierte Tagesstruktur. Mhm. Ähm, haben den Besitzern noch gesagt, wie sie es genau machen sollen, dass sie 20 Minuten vorher dürfen die Hunde nichts trinken, okay. möglichst mhm. nichts essen ähm, und möglichst eben... Ja, kann gestresst oder. worden Aber, sein. Ja, genau, wäre wär schön. Ähm, und das erste, also das in der Hundeschule, das hat halt immer die Autorin gemacht mhm. und die anderen haben halt die Besitzer gemacht. Ähm,
0: und 20 und dazu, Minuten macht wahrscheinlich Sinn, ne? Also das müssen wir jetzt nicht hinterfragen, ob es eine vernünftige Zeit ist. Es wird sicherlich eine vernünftige Zeit sein.
1: Ja. Also ich habe im Kopf, dass es das mit dem Cortisol insgesamt irgendwie gar nicht so einfach so easy ist. Ne? ist immer schwierig, ist ein einzelnes Hormon ähm, zu nehmen, um mhm. eine Stimmung oder eine Gestimmtheit oder so zu bestimmen. Ne? Aber können wir gleich nochmal besprechen. Ähm, was ich nicht wusste, ich weiß, hast du das schon mal so gemacht, so ein cortisol speichel test
0: ja, Da muss so ein, ich weiß nur, dass so ein, so ein Tupfer genau. relativ lang, 50 Sekunden oder sowas in Backentasche bleiben muss. Zwei Minuten tatsächlich steht hier. Ja.
1: Ähm, und da habe ich mich schon wieder gedacht, für einen Hund, der kein Medical Training bei Doroyonen vorher gemacht hat oder anderen <lacht> Menschen, den zwei Minuten mit einem Wattestäbchen, also ich sag mal, meine Hunde werden da, glaube ich, tendenziell leicht gestresst. Und hat das nicht schon wieder eine Auswirkung und so, solche Dinge? Genau, das ist,
0: das ist, ähm, ich weiß, dass wir uns da auch schon mal, also nicht wir, aber ich habe mich da auch schon mal unterhalten, weil ich weiß, dass sie im Wolf Science Center die Wölfe trainiert hm. haben und auch die Hunde trainiert haben, dass dann halt, Freiwillig zu machen, also du weißt schon, was ich ah, meine, ja. Macht ne? Macht schon so. Also ne? hm. Maul Target, Maul, Dingens rein, abwarten, so und so lang. Deswegen ja. meinte ich auch, dass sowas 50 Sekunden war oder vielleicht auch 10 ja. Minuten. Also, ja. lang auf jeden Fall, die diesen Target halten mussten, mit dem ja. Ding im Maul. Ähm, allein, wenn ich mir ich vorstelle,
1: wie man einen Hund festhalten muss, um das zu machen, wird's schon
0: aversiv, ne? Ja, und also, je nach Hund. Genau, und, ich, und ich, 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 ich kram in meinem Gehirn, aber ich erinnere mich nicht, ob wir da auch gesagt haben, würde innerhalb der zwei Minuten der Wert schon verändert werden. Aber wenn die ah, 20 mh, Minuten ja. danach messen, würde ich mal unterstellen, dass sie nicht innerhalb der zwei Minuten der Wert sich ändert. Weil sonst oh, müsste ja, mhm. wenn er in zwei Minuten hochgeht, also wäre meine Logik auch in zwei Minuten runtergehen und dann würde 20 mhm. Minuten danach messen keinen Sinn mhm. machen. Stimmt, ja. Und ich kenne mich nicht damit aus. Ja. Aber ich weiß um. jemand, der es wüsste. Die, die, die Derjenige kann sich
1: ja melden. Die, die, die die Wölfe
0: trainiert hat, die Marleen, die wüsste ah, ja. das sicherlich.
1: Ah, ja. 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 Ähm ja, da kommen auch nachher in der Auswertung kommen mit dem Cortisol tatsächlich auch noch ein paar Probleme, will ich jetzt mal nicht vorweggreifen, ähm, sondern ich will dir erklären, wie Phase 2 funktioniert, also das Wohlbefinden außerhalb des Trainingskontextes. Ähm, die haben sie gemacht, wenn die Hunde mindestens einen Monat in dem Training waren und mindestens einen Monat nach Abschluss der Phase 1, also wo sie die Daten für die Phase 1 komplett gesammelt hatten. Jetzt sind leider noch mal 13 Hunde ausgeschieden für die Phase 2, weil ja irgendwie Besitzer keine Zeit, keine Lust, kein sonst was. Mhm. Um, weil das, da müssen Sie jetzt halt dafür in das um, Labor gehen. Das heißt, es sind jetzt noch 79 Hunde. 24 aus der Gruppe Aversiv, 20 aus der Gruppe Mix und 35 aus der Gruppe Verstärkung. Mhm. Ja. Wie viel war die erste Gruppe? Äh, ich glaube, 92.
0: Die Aversive ist die,
1: wo, 24?
0: Manche, wo am wenigsten übrig geblieben sind, oder was?
1: 20, äh, 20 war von hm. der Mixed-Gruppe. Okay, geht ja noch. Hm. Das heißt zusammen, also wenn man aber sie von zu, äh, Mixed zusammennimmt, sind wir bei 44 hm.
0: und 35 Verstärkung. Ja, das sind auf jeden Fall schon schöne Zahlen. Hm. So für mich um. als Nicht-Statistiker schöne Zahlen. <lacht> 100 wäre noch schöner, ne?
1: Ähm, genau, die haben Sie an Wochentagen oder Samstagen, haben Sie jetzt also diesen Cognitive Bias-Test gemacht mit dem. Um, Wie viele möglichen. Monate später?
0: Lang später, ne? Ein Monat. Ungefähr Ein Monat einen Monat. Hm. Und einen Monat lang wurde auch mit denen weiter so trainiert. Einmal die Woche wahrscheinlich oder so. Ne? Genau, genau. Ja, weiß ich nicht, ob einmal die Woche, aber wahrscheinlich. Ja. Den haben sie aber nicht vorher gemacht, den haben sie natürlich mal wieder nicht vorher gemacht, sondern nur einmal. Den machen sie danach,
1: genau. Ein Monat danach. Mhm du bist wieder darauf hinaus, dass die Hunde eh schon pessimistisch waren vielleicht,
0: ne? Ja, ja, genau. Ob sich was verändert hat durchs Training oder ob das eh schon pessimistische Hunde waren, aber ich glaube, mhm. dieser Test unterstellt ja, dass man da was Absolutes rausbekommt, nicht was Relatives.
1: Mhm. Und wenn sie den vorher schon gemacht hätten, weiß ich nicht, ob Katja da nicht gesagt hätte, naja, die haben ja im ersten Test auch natürlich. schon trainiert und gelernt. Natürlich.
0: Ne? Ja, natürlich. Natürlich hätte ich das. <lacht>
1: <Man> <lacht> ja, kommt aus der Katja-Kritik, kommt man einfach nicht raus. Naja, das ist ja auch, alles hat Vor- und Nachteile, das ist ja auch. ja. ja. Also, jetzt treffen sie sich im Abel Salazar Biomedical Science Institute in einem Raum, der 7,7 mal 3 Meter groß ist, in Porto. Die Hunde kannten den Raum vorher nicht. Zwei Experimenter machen den Test. Der Besitzer darf dabei sitzen, aber soll nichts machen. Soll den Hund auch nicht angucken und nicht mit dem Hund sprechen. Und es findet alles in einem Termin statt. Die Hunde dürfen sich erstmal in einer Gewöhnungsperiode das alles angucken, da rumlaufen. Ja, ist gut. Dann kommt die Trainingsphase. Ähm, da berufen sie sich jetzt einfach auf andere Studien, die das auch schon gemacht haben. Ne? Weil bei dem Cognitive Bias test den machen die ja alle, weil alle anderen den auch machen. Also, weißt du, ne? das ist ja der, die, die Idee dabei. Ja. Ähm, und in dieser Trainingsphase sollen die Hunde also lernen, zwischen zwei Orten zu diskriminieren. Ähm, und zwar der Ort, wo der Futternapf immer voll ist und der Ort, wo der Futternapf immer leer ist. Also es gibt eine positive Location und eine negative Location. Also links gibt es immer was, rechts gibt es nichts. Genau. Äh, und Sie sehen nicht, wie das Futter in den Napf reingemacht wird. Ähm, das, das, es geht um ein Stückchen Würstchen. Ungefähr 1,25 Gramm für kleine Hunde und 2,5 Gramm für größere Hunde.
0: Oh, das ist gar nicht so viel. Ich dachte, da gibt es mehr Essen. Okay.
1: Na, die machen das ja ein paar Mal. Ne? Ja, nicht, ja, schon. Machen.
0: Na ja, Gott. Also 2 Gramm Wurst. <lacht>
1: dafür, jetzt sagst du gleich, dafür wäre ich auch nicht
0: losgelaufen. <lacht> Immerhin sind Darf sie diesmal, glaube ich, alle losgelaufen. Ich als Vegetarier wäre dafür nicht losgelaufen, aber meine Hunde schon. <lacht> Wenn ich meinem Kind
1: die Raupe Nimmersatt vorlese, sage ich immer, und dann Mittwoch gab es ein Tofu-Würstchen. <lacht> so, ähm... Genau, also der Besitzer, der Hund, der Besitzer und auch die Experimentatoren äh, durften jeweils nicht sehen, ob der Mensch da jetzt Futter reingetan hat oder nicht. Ähm, da war eine Barriere dazwischen. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, das war meine Kritik letztes Mal, ob die das nicht riechen. Ähm, sie haben jetzt dieses Würstchen äh, immer an dem Napf so gerieben, egal okay. ob es da drin war oder nicht, um eben ähm, olfactory cues auszuschließen
0: die Idee, oder? Finde ich gut. Finde ich gut. Und die Frage ist, ob sie einen Unterschied riechen trotzdem. Aber egal. Immerhin. Ja, Also nicht immerhin. Es soll gar nicht abwertend sein. Sondern ja, gute Idee. Mm.
1: Kommt doch an, wie doll man reibt. Ne? 1,5 Gramm Würstchen oder geriebenes Würstchen. Können wir mir vorstellen, das ist nicht ja. so
0: ja. unterschiedlich. Man, man, könnte, äh, man hätte es auch anders lösen können. Ne? Indem man es zum Beispiel tatsächlich rein tut und ein also Gitter drauf macht. damit mm. Sie das nicht sehen können.
1: Und der Futternapf war noch so hoch, dass Sie das auch nicht ähm, sehen konnten. Von den vier Meter waren die weg. Sie es nicht sehen, also haben extra große Näpfe noch irgendwie genommen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, dann haben sie eben standardisiert, wer wo steht. Der Händler hat den Hund immer links von sich. Ähm, Der Händler. Jetzt klingt,
0: das, wäre so Hundehändler.
1: <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, bisschen komisch fand ich, aber nur so beiseite. Ähm, also, sie waren ja vier Meter weg von den Näpfen ne? und mehrere Hunde hatten Schwierigkeiten am Anfang zu checken, dass da Napf ist. Ähm, in den, in den Vorstudien. Und deswegen haben dann der, der Mensch ähm, ist dann mit ihm ein
0: Stück mitgegangen und bei den ersten vier Versuchen und hat ihn dann draufgezeigt. Hatten den. Sie es nicht bei den anderen auch? Das haben Sie doch auch so lange gemacht, bis es ging, oder? Ah, nee, das war diese andere Studie, wo Sie einen Ganglauf lang mussten. Und, ja, nee, das, das war eine andere, wo Sie die Geschwindigkeit hatten. Da haben Sie das ja. doch auch trainiert erstmal dass Sie zu dem Napf hinlaufen, wo Sie dann ja ein paar hatten, die gar nicht zum Napf gelaufen sind.
1: Ja, ja. Mhm. Mhm. Doch, das war schon die Studie, genau, die gar nicht Nee, 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 nee,
0: das war nicht die Studie, das war die andere nee? Studie, nee, das war die quantität qualitätsstudie wo es Ich meine, bei dem, haben. wo wir letztes
1: Mal kognitiv beiß geguckt hätten, wäre auch, dass manche irgendwie oder sehr langsam gelaufen sind oder so, ne? Da
0: haben sie aber keine man Geschwindigkeit gemessen, meine ich. Okay.
1: Okay. Uh, okay, jedenfalls haben sie halt sichergestellt, dass der Hund auch weiß, wo dann, oder checkt, dass da Napf ist und ihm das gezeigt und so, ne? So lange gezeigt, bis es dann, mhm. bis er auch dahin gelaufen ist. Um, und wenn er also am Napf war und gefressen hat, falls es was zu fressen gab, haben sie ihn da wieder abgeholt und wieder nach hinten geführt und es ging wieder los. Und was sie jetzt gemessen haben, war die Latenz, nennen sie das, Latency. Also die Zeit, die vergeht zwischen, der Hund wird am Startpunkt losgelassen und der Hund steckt
0: seinen Kopf in, also der Kopf des Hundes geht über den Rand des Napfes. Na doch, siehst du, da haben sie doch Zeiten gemessen. Müssen sie ja auch, weil sie müssen ja irgendwann sagen kam nicht an, ja.
1: Genau. Mhm. Genau, und da gab es eine extra Person mit Stoppuhr, die das also gemessen hat. Fand ich mal wieder nett, dass es das auch genau definiert ist, ne? wann ist der Hund angekommen und so. Ähm, <lacht> ob es jetzt jeweils rechts oder links war, war ähm, auch counterbalanced, also war mal so, mal so, zwischen den verschiedenen Hunden und den verschiedenen Hundeschulen und mhm. Methoden. Ähm, es ging damit los,
0: dass jeder Hund zwei positive und dann zwei negative Durchgänge hatte. Das machen die, um Rechts-Links-Präferenzen auszuschließen. Lass uns da kurz drüber sprechen. Das machen die, damit mich irgendwann irgendjemand mal feststellt, Hunde laufen sowieso lieber nach rechts und deswegen mhm. war das nicht vergleichbar. Ja, genau. Ich ist und nicht ich mein, mal erleben, dass Hunde eher nach rechts oder nach links laufen.
1: Ich meine, wir hätten aber da schon mal... Wir hatten schon mal was mit, verschiedenen, ja, mit den beiden Gehirnhälften auch. und so Ja, ne? ja, die bei die den ja, ja,
0: anaka ähm, hühner ja ach, stimmt, da, ja, geschichten die, ja, hatten ja, da, ja. die hatten über Präferenzen, Rechts-Links-Präferenzen ja. bei Hühnern irgendwie. Ja,
1: und es kann ja auch sein, ne? wer weiß, wo das Fenster und die Tür und so weiter ist. Solche dass Sachen es gar nicht rechts-links ja, ist, sondern genau, sowas. Ja, hm. ja,
0: genau. Oder... Ähm, Wo sitzt und der Ahnung, Linoleum und Teppich zum Laufen oder sowas. Ne? Das wäre jetzt schon da ein bisschen schwierig. Aber, ja. Ja, aber das sehe ich tatsächlich. Ne? Wenn die Hunde ja. auf einen glatten Boden gehen müssten, um einen Target rechts zu nutzen statt links, da sieht man ja. Unterschiede. Also manche Hunde. Ja, ja.
1: ja. ja insofern ja. sinnvoll, dass sie das machen. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben sie eben wieder diese pseudo-random-order, also pseudo-zufällig, ähm, äh, pseudo, weil halt nicht mehr als zwei hintereinander das gleiche sind. Das heißt, es ist uns auch schon ein paar Mal begegnet. Ne? Also es soll jetzt nicht fünfmal hintereinander positiv sein. Ja, sondern aber. höchstens zweimal. Okay, jeder Hund hat mindestens 15 Durchgänge, um das zu lernen, in Anführungszeichen. Wobei Sie sagen uns, was, wann Sie davon ausgehen, dass der Hund es gelernt hat. Nämlich, wenn nach mindestens 15 Durchgängen die längste Latenz, um die positive Location zu erreichen, kürzer ist als irgendeine der Latenzen, um die negative Location zu erreichen, in den vorhergehenden drei positiven Durchgängen. Was?
0: Sag das nochmal.
1: <lacht> du wolltest doch immer schon. Endlich weißt du, weißt Katja jetzt, wann ein Hund etwas verstanden wenn das hat. Wenn es verstanden also hat. Also wenn die kürzeste der Hund hat Latenz... Es verstanden, wenn also wenn nach die mindestens 15 Durchgängen ist die längste Latenz, mit der sie die positive Location erreichen.
0: Also die, die langsamste Zeit, in der sie zur, dahin laufen, wo genau, ich essen ist.
1: Genau. Die ist kürzer, kürzer. als irgendeine äh, der letzten Latenzen, um die zum negativen Punkt zu kommen, okay. in den drei vorhergehenden positiven und drei vorhergehenden negativen zusammengenommen.
0: Also wenn Sie, wenn man, wenn Sie zu den negativen dreimal hintereinander länger brauchen, als Sie ähm, zu den positiven im kürzesten Fall brauchen. Ja.
1: Mhm. Also wenn man
0: deutlich einen deutlichen Unterschied sehen kann zwischen da laufen Sie langsamer und da laufen Sie schneller. Genau. Mach Ja, den. ja gefällt Charmant, mir. oder?
1: Ja. Also, charmant und irgendwie das halt dann in Zahlen zu bringen. Ich finde das immer ja. gar nicht so einfach. Nee, das ist nicht einfach und ja, gelungen. Okay. Ähm, genau. Jeder einzelne Durchgang hat maximal 20 Sekunden gedauert. Wenn der Hund nach 20 Sekunden nicht angekommen war, haben sie es abgebrochen. 4 Meter 20 Sekunden.
0: Da, Machbar, kann, er, ne? da kann er robben. Ja.
1: <lacht> ähm, zwei Hunde sind hier jetzt wieder ausgeschieden. Ähm, einer, weil er kein Interesse an Futterbelohnung hatte. Und einer, weil er zwar Futter motiviert war, sich aber nicht auf den, die Aufgabe konzentrieren konnte. Verstehe. Gut. <lacht> wir wollen äh, keine Mutmaßungen über die Rasse anstellen, oder?
0: Nein, nein, nein. Achso, was nein, steht nicht. hier sogar.
1: <lacht> waren äh, so, die waren beide aber aus der, von, der, von der Trainingstechnik her, waren sie beide aus der Gruppe mixed. Mixed.
0: Genau. Aber keine Rasse steht ja. Okay. Rasse steht da nicht. Besser ist. Wollen wir gar nicht wissen? Wir haben auch keine Ideen. Nein.
1: Dann kommt die Testphase. Also wenn Sie dieses Kriterium erreicht haben, wenn Sie es verstanden haben, dann geht die Testphase los. Das war im Prinzip genauso wie das Training, nur dass die, der NAPF, der leere NAPF, eben in einer mehrdeutigen, an einem mehrdeutigen mhm. Ort, am, am Ambiguous-Ort war. Mhm. Um, also man stellt sich einen Bogen vor, der eben vier Meter äh, von, also einen, einen Umkreis ist, vier Meter um die Startposition und da ist das Positive und Negative drauf und dann gibt es eben die ähm, Test-Locations Near-Positive, Middle, Near-Negative, genau, mhm. die drei Testorte gibt es. Und es haben alle Hunde jetzt den leeren Napf in der gleichen Reihenfolge bekommen, nämlich middle, nee, positiv, Ne negativ, Ne positiv, nee, negativ, nee, nee, middle, Ne negativ, middle, Ne positiv. Ähm,
0: und das, das heißt, jeder... waren er aber auch nochmal positive.
1: Ja, genau. Das kann ich hier gleich nochmal genau sagen. Also die Reihenfolge ist erstmal damit ähm, jede Location einmal als erstes, als zweites oder als drittes in jedem mhm. Block von drei Durchgängen war. Jeder Durchgang wurde vom Nächsten getrennt durch zwei Trainingsdurchgänge, die eben genauso wie in der Trainingsphase waren, also wo es auch tatsächlich wieder Futter im Spiel sein mhm. kann. Ähm, um das nicht zu löschen einfach, ne, denke ich. Genau, sonst hätte es ja weggelöscht ganz schnell. Ähm, genau, sagen Sie auch, um die Assoziation zwischen positiv und negativ dazulassen. Das heißt, insgesamt dauert die Testphase jetzt nochmal 16 Durchgänge ähm, getrennt von also warte 16 Durchgänge ähm, in zweier Blocks mit je neun Testdurchgängen dazwischen
0: ähm, und, und ganz wieder am war, Ende, habe ich das richtig verstanden dass wieder also wenn es dann jetzt zum Beispiel in der Mitte stand als ja. leer war das nicht ja. geklärt ist also dass bei manchen direkt davor der Durchgang ein positiver gewesen sein kann und bei anderen direkt davor der der Durchgang ein negativer gewesen sein kann oder auch zwei davor ja Genau, was für mich einen Unterschied machen würde. Würde ich ja. schon sagen. Ja. Ja. Weil wenn du gerade zweimal leer angelaufen bist und dann es in der Mitte steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es anläufst, wahrscheinlich niedriger, wenn du gerade zweimal positiv voll angelaufen bist und es dann in der Mitte steht. Mhm. Ja. Irgendwann werden wir uns mal hinstellen und diesen Test nachstellen mit unseren Hunden und gucken, was passiert.
1: Ja, es juckt mir auch schon in den Fingern, oder? Ja, und um brennt in den Fingern. Wie
0: Finger geht es meinem Hund denn so? <lacht> genau. Geht es ja nicht gut, laufen wir in die Mitte oder auch nicht. Oh, er läuft in ja. die Mitte, oh. <lacht> <lacht> um, Sie machen noch eine Sache,
1: die hatten wir, glaube ich, letztes Mal nicht. Und zwar ganz am Ende, nachdem das alles abgeschlossen ist. Ne, stellen Sie einen leeren NAV in die positiv Location und gucken, ob der Hund da immer noch so schnell hinläuft wie vorher. Um, oh, das gefällt mir aber gut. Um zu gucken, ob Sie ihn zwischendurch
0: weggelöscht haben.
1: Mhm. Eigentlich schon, ne? aber Sie sagen, um nochmal auszuschließen, dass es irgendwelche olfaktorischen oder visuellen Hinweise gibt.
0: Okay, also, und was war das Ergebnis mit dem letzten Nack?
1: Ich glaube, es war kein Problem. Also, Sie sind noch, also alle ich kann es jetzt nicht in Zahlen ja. gerade sagen, aber Sie sind noch schnell genug hingelaufen. Ja. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, ist aber schön, dass Sie es sagen. wir sagen, es sind ein paar Mal Probleme aufgetreten, die eben beyond our control waren, nämlich dass Leute irgendwie laut gesprochen haben oder andere Hunde okay. gebellt haben mm. um, und dadurch Hunde Ablenken. offensichtlich abgelenkt waren oder auch aufgehört haben, mitzumachen. Mm. Um, und wenn sie das gemacht haben, haben sie den Durchgang nicht aufgezeichnet. Okay. Um, da war ich mir nicht so sicher, wie ich das finde, weil
0: wenn man meine Hunde zu einem
1: vollen Napf rennen, dann... Mm. Und da wirklich hinwollen und davon überzeugt sind, dass da was ist, dann kann da auch jemand an bellen. Ja, um, also ist nicht, wie sehr ich mich ablenken lasse, auch ein Maß dafür, wie sicher ich mir bin, dass da jetzt was drin ist. Naja, und ist wie sehr bin. du
0: das haben möchtest, was da ist, ne, Wenn du sowieso nicht sei, so ja. futter motiviert bist und sagst, ja, ich laufe da hin, wenn sonst nichts zu tun ist, oder wie unsicher du bist und oder wie interessiert du am Bellen mhm. oder ansprechen von anderen Menschen bist, dann ja. also das, das ja. Also ich kann's ja, machen, wenn Sie es mitgemessen hätten, wäre auch doof. ne? Ja, genau. Hätten Sie es mitgemessen mhm. gesagt, der war falsch, ja, das wäre auch blöd.
1: Mhm. Ja, stimmt. Wäre ja, auch doof. Okay. Also so war die Beschreibung des Tests. Ergebnisse kommen gleich, weil ich erkläre dir erst noch, was Sie noch alles gemacht haben, denn das war es immer noch nicht. Also oh, äh, haben sie Mühe gegeben. Film angeguckt, äh, Cortisol gemessen, cognitive bias test gemacht. Mhm. Und jetzt gab es noch einen ähm, großen Fragebogen für die Besitzer.
0: Dachte ich mir schon. Äh,
1: wo es sowohl um demografische Werte vom Hund geht, als auch vom um, Besitzer und auch um Erfahrung mit Hunden und Hundetraining. Um, der Fragebogen hat sich nicht selber ausgedacht, der beruht auch auf einer anderen Studie.
0: War interessant, wäre ja, auch noch zu wissen, ob die Besitzer zwischendurch auch trainiert haben mit den Hunden oder nicht. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich weiß nicht, ob ich mir das nur so gedacht habe oder ob es drin stand. Ähm um, Genau, sage ich dir,
0: sehen wir gleich noch ein bisschen, was drin stand, wenn wir zu den Ergebnissen kommen. Er macht total Sinn, das abzufragen, ne? weil wenn du rausfindest, dass der Hund zwischendurch ein ziemlich schwieriges Leben hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn der gestresst ist in der Welt. Unabhängig ja. davon, ob er geklickert wird oder ge oder gehauen wird in der Hundeschule.
1: Ja, ja, das macht die Sache echt auch wieder so schwierig, finde ich, ne? Weil immer ja. ähm, ist es halt eine Stunde in der Woche. Genau, eine Stunde in die Hundes. Woche, ja,
0: und die kann blöd sein und die kann gut sein, aber ob das sein Welfare beeinflusst eben mhm. in Relation zu dem, was er den ganzen Tag erlebt. Ja. ja, und wie er genetisch eh schon aufgestellt ist. Oder und genetisch sowas aufgestellt alles, ist, ne? ja. Weil wenn er jetzt angenommen ganz viel im Hauszwinger verbringt, an Zeit, ganz alleine, hilft mm. ihm die Stunde wahrscheinlich auch nicht. Mm.
1: Und er geht auch schon ganz anders in die Stunde rein, ne? Ja, an den Grundstress und
0: so. Okay. Da haben sie ja allerdings, die ja, also, haben schon nachgedacht, da haben sie ja den Grundkortison mm. Wert von dem Hund genommen auch, ne? Die mm -hmm. haben schon viele Dinge bedacht, gefällt mir. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, wie werden die Daten jetzt ausgewertet? Also,
1: erstmal wieder Phase 1, also Wohlbefinden innerhalb des Trainingskontextes. Ähm, da sollten sich ja Leute diese Videos angucken. Mhm. Ne? Und das mhm. heißt, das muss natürlich kodiert werden. Da haben sie sich zwei Ethogramme genommen. Ähm, also, Ethogramm ist der Katalog der Gesamtheit aller Verhaltensweisen einer Spezies. Mhm. Ähm, haben sich zwei davon genommen und zwar einmal ähm, allgemeines äh, allgemeine Verhaltensdinge und einmal Stress und. Speziell hecheln. Ähm, und da haben wir auch Tabellen zu, was Sie da jetzt genau, welche Verhaltensweisen äh. Sie genau genommen haben. Ich kann Ihnen mal ein paar sagen. Ähm, also Ethogramm für stressbezogene äh, Verhaltensweisen. Ähm, das wäre einmal vermeidende Verhalten, Avoidance Behaviors zum Beispiel, den Körper wegdrehen. Um, body Turn. Und dann steht hier zum Beispiel Dog hates its body or head only to the side, away from owner trainer, in an attempt to order. Mhm. Also äh, sehr genau beschrieben. Um, und das nach einer Aktion, wie zum Beispiel angeguckt werden, sich nähern oder mit dem Hund sprechen. Mhm. einer angespannten oder niedrigen Körperhaltung. Die Ohren sind normalerweise zurück. Der Schwanz kann tief sein. Manchmal begleitet von einem Lippenlecken oder Fotoheben. Mhm. Um, ne, also echt eine längere Definition für jede Verhaltensweise. Mhm. Okay. Ähm, dann Vocalisations, also äh, Yelp und Whine. Hm, also wie sagt man? Das, ähm, Winseln und Jaulen. Winseln und jaulen, danke schön, genau. Und anderes stressbezogene Verhalten wäre, da bin ich mich ein bisschen erschreckt, ähm, angstbezogenes ähm, Eliminieren. Pipi machen. Dankeschön. Oder auch Kacken. Ich glaube, Kacken ist noch schlimmer, ne? Angstbezogenes Kacken ist doch so, wenn man echt denkt, Ja, 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 das ne? ist
0: Todesangst. Mhm.
1: Ähm. Und dann kam aber zum Glück irgendwann, viele Seiten später stand dann, okay, das kam aber in unserer Studie nicht vor. Da war ich ein bisschen beruhigt. Ähm, speicheln, zittern, gähnen, kratzen und, also sich selbst kratzen und ähm, Pfote heben. Und das andere Ethogramm, das war im allgemeines Verhalten. Ähm, und zwar wird da eingeteilt, äh, angespannt, tense, ähm, low, uh, relaxed und Excited. Ähm, und wonach sie am Ende gucken, ist dieses Excited vor allem. Deswegen sage ich dir da mal, was sie als Excited äh, einteilen. Das ist eine Kombination von waagerechter Körper, die Ohren nach vorne oder zurück, der Schwanz hoch oder neutral, ruhig oder wedelnd, mhm. ähm, schnelles oder Jerky-Movement, so wirklich, ähm, springen, hecheln, Spielsignale, äh, schütteln, möglicherweise gehen. Das ist das, was insgesamt dann, also wenn es eine Kombination daraus gibt, zählt das als Excited. Mhm. Um, genau, so gibt es eben auch die anderen Kategorien, tense, Low, Relax.
0: Excited und gehen finde ich irritierend, aber okay, was
1: soll's. Ja, ich hatte mit dem Excited tatsächlich auch ein bisschen Probleme. Um, und hecheln noch, genau. Um, also bei Hächeln gibt es eigentlich nur Hächeln oder nicht hecheln oder Mund ist nicht sichtbar. Ähm, um, so, jetzt haben also jeweils drei Observer, ähm, die
0: nicht wussten... Welche Gruppe das ist. Welche Gruppe das ist, genau, haben das angeguckt. Und man ähm, musste nicht wissen, welche Gruppe es ist. Wenn man es anguckt, weiß man, welche Gruppe es ist.
1: <lacht> 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 Und zwar zweimal angeguckt, einmal mit dem ähm, Stressverhalten. Und bei dem Stressverhalten haben sie eine Continuous Sampling-Technik -Techn genommen. Das heißt, sie haben sich das ähm, über einen längeren Zeitraum das Video angeguckt und aufge-, also quasi abgehakt, ja. was alles auftritt. Und ähm, das zweite Mal haben sie es angeguckt mit, dem, äh, mit dem, dem behavior state insgesamt, also zum Beispiel Excited oder Relaxed. Ähm, und da haben sie ein Scan-Sampling gemacht, also immer zur vollen Minute, also immer nach einer Minute eingeschaltet, ja. sich quasi ein Standbild angeguckt und geguckt, mhm. taucht davon irgendwas
0: auf. Ähm, haben sich echt Mühe gemacht, meine Güte. Mhm.
1: Die Genau, die wurden dafür auch noch vorher trainiert. Wie genau, weiß ich nicht. Aber Sehr vernünftig, also Menschen,
0: ne? <lacht> Sehr vernünftig
1: <lacht> dass sie das erkennen können. Ja, gut. Ähm, und dann haben sie auch noch die Inter-Observer-Reliability, also dass die sich auch einig sind, haben sie noch überprüft. Und zwar haben sie immer zwei Leute das angucken lassen. Ähm, also zwei Leute haben immer vier Videos angeguckt und dann die Übereinstimmung ausgerechnet. Mhm. Und wenn die für eins der Videos gering war, R kleiner als 0,8 mhm. für unsere Species, ähm, dann mussten die das ausdiskutieren. Ja, finde ich gut. Ähm, und ähm, dann nochmal die gleichen machen und dann nochmal ähm, das nächste Set und so weiter, bis sie halt bei R größer 0,8 in ihrer Übereinstimmung waren. Sehr gut. Ähm, für... Also bis sie eine große Übereinstimmung hatten, wenn sie sich vier neue Videos angeguckt haben. Also bis sie die Übereinstimmung dann im ersten
0: Versuch hatten. Sehr gut. Ja? Genau. Und die waren geschult nachher. Das gefällt mir. Ich habe ne, ich, ich kenne jemanden, ich kenne jemanden, die hat damit Geld verdient, dass sie so Affenvideos ausgewertet hat echt? und in Affengruppen ja, ähm, diese Verhaltensauswertung gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wofür auch irgendwie Studien natürlich. Ja, ähm, fällt mir aber gerade ein, ja, wo ich dachte, du ist echt aufwendig. Und Die sagte, oh, ich gehe mir mal wieder ein bisschen Affen angucken und ähm, <lacht> gesprochen haben. Und
1: es waren insgesamt jetzt immerhin 265 Videos, für die sie diesen Aufwand betrieben haben. Ähm, und für das, wo sie eben das Continuous Sampling gemacht haben, also das länger angucken, haben sie 16 Videos gebraucht, bis sie auf diese Übereinstimmung gekommen sind. Fand ich auch lustig, dass sie die Zahl angeben. Fand ich ganz interessant. Ja, werde mich auch interessiert, wie lange haben die wohl gebraucht, bis es so war, 16 Videos. Bei dem anderen, wo sie immer nach einer Minute reingeguckt haben, war es
0: schon nach vier Videos. Ja, das ist einfacher. Da verpasst er weniger, dann kannst du ein Standbild angucken.
1: Dann haben sie noch geguckt, dass von den ganzen Autoren und den Leuten, die mitgemacht haben, jeder ungefähr gleich viele Videos angeguckt hat. Wobei die erste Autorin, deren Arbeit das ja im Prinzip ist, ne? die hat halt 76 Prozent der Videos für Stress und 64 Prozent für Overall Behavior State angeguckt.
0: Oh ja, Da sind aber jetzt Daten mal drin. Jetzt wissen wir mal Bescheid, wie die das gemacht
1: haben. Ich gut. <lacht> ähm, und dann sagen sie uns auch noch, dass es ein paar Fälle gab, wo sie nicht äh, die vollen 15 Minuten filmen konnten. Warum auch immer. Ähm, weil ein da, haben sie haben sie da
0: niederbrach oder sowas Irgendwie war.
1: sowas wahrscheinlich. Ne? Wenn die mindestens zehn Minuten lang waren, haben sie sie halt trotzdem genommen. Wenn sie weniger als zehn Minuten waren, nicht. Okay. Dann sagen sie uns noch, wie genau sie das Cortisol gemessen haben. Das kürze ich vielleicht mal ein bisschen ab. Was jetzt hier eben schwierig ist, also sie haben das auch gekühlt und dahin ins Labor transportiert und so weiter. Von den 90 Hunden, die da jetzt noch drin waren, haben nur 23 Hundebesitzer ähm, es geschafft, angemessen ihre sechs Speichelproben zu nehmen. Das ist ein bisschen wenig halt, ne? das ist ein bisschen schade. Ähm, vielleicht hätten sie da irgendwie die Hundebesitzer noch schulen sollen. Im... Also wie gesagt, ich stelle es mir auch schwierig vor meinen Hunden, zwei Minuten schade. lang im Maul rumzumachen, aber... Vielleicht hatten die keinen Bock oder.
0: Naja, die Hunde haben sich vermehrt, ne? Nicht. Also zwei Hunde Minuten lang jetzt, ne? Selbst mit meinen Hunden zwei Minuten lang was ins Maul halten. Hm. Und wir trainieren, also, ne, ich würde es hinkriegen, aber. Mhm. Also mit dem, mit dem x-beliebigen Hund jetzt hier draußen auf der Straße würde ich auch sagen, hm, <lacht> sportlich.
1: Ja, ähm, vielleicht hätten sie da auch ein bisschen Training investieren sollen, ne? So wie sie ihre Be Beobachter, da Auswärter schön trainiert haben.
0: Naja, wäre ähm. schwer gewesen, hätten sie über positive Stärken trainieren sollen. Also <lacht> stimmt. oder hauen dafür, dass es nicht geht. Ja, also. ja stimmt. Ähm,
1: deswegen haben sie jetzt am Ende ähm, 8, 16, 20, ähm, ein paar davon ausgesucht, halt, ähm, möglichst, ähm, also weil es dann ungleich verteilt war, haben sie dann über Zufallsprinzip so ausgesucht, dass es dann über die Gruppen wieder vernünftig verteilt war. Ähm, das ins Labor geschickt, ähm, dann die Baseline bestimmt und die nach dem Trainings Das heißt, die haben, Moment,
0: die haben die anderen gar nicht reingenommen, also die haben die raussortiert komplett, oder wie?
1: Naja, es sind so viele rausgefallen, dass es dann über die Gruppen ungleich war. Und deswegen haben sie dann noch welche rausgenommen, damit es wieder gleich verteilt war. Und wie viel blieben dann übrig? So habe es verstanden. Ähm, das sind am Ende, die wirklich ähm, ausgewertet werden konnten, waren dann noch
0: acht von Aversiv, acht von Mixed und 15 von Ach du jemine. nee. Ich äh, erinnere mich, dass ich nie eine Doktorarbeit mache oder sowas. Das ist ja fürchterlich, diese Ergebnisse. Also, was was und, und dafür haben sie 268, mit Anfängst, ist es schade, ne? Ja. Mit 278 Videos ausgewertet. Das hätten sie sich ja dann eigentlich schon, keine Ahnung, ob Sie das jetzt nur reinrechnen oder nicht, sparen können an der Stelle, ne? Aber. Ja, ja wenn die dann komplett tatsächlich nachher nicht verwendet wurden.
1: Also ich würde sagen, wenn du eine Doktorarbeit machst, machst du es vielleicht nicht mit Cortisolwerten. Mit Cortisolwerten, die die anderen dann abnehmen sollen. Hm. Genau. Merken. Okay. Ähm, dann kommt der schöne Abschnitt, den ich eben besonders liebe, über die statistische Analyse. Welches Programm hat jetzt was ausgerechnet? Ja. Ähm, ja, wo uns äh, mangels unseres äh, statistik nur bleibt es ihnen zu glauben, dass sie das gut gemacht haben. Ähm, was sie halt machen, ist, dass sie ja, es gibt ja jetzt eine ganze Menge verschiedene Variablen, die sie immer bestimmt haben, ne? mhm. also gerade auch über diesen Fragebogen, ähm, und dass sie das quasi ihrem Programm sagen, guck mal, wie das von dem abhängt. Mhm. Ähm, soweit habe ich es verstanden. Ne? Ähm, und was sie da eben rausgefunden haben, was eine Rolle spielt, ist das Hundealter, und die Faktoren ähm, Kinder im Haushalt ja. und äh, Geschlecht des Besitzers. Ach was. Ähm, die mhm. haben, also die könnten möglicherweise mathematisch betrachtet, eine Rolle spielen. Ähm, was sie dann noch berechnet haben, war, ich weiß nicht, ob sie es jetzt nur so, um irgendwas noch zu haben, ähm, das Gewicht des Hundes, haben sie auch mal ausprobiert, ob das eine Rolle spielen könnte. Und? Ähm, ähm, ja, nicht so wirklich. Ähm, das Problem ist, dass ja jetzt auch wieder, also ich habe ein Wort gelernt hier, Multicolinearity. -coli, multi Multicolinearität multi oder was? Genau, das habe ich nachgeschlagen. Das heißt, dass zwei oder mehr erklärende Variablen voneinander abhängen. Ähm, ich stelle es mir ein bisschen vor wie eine Kreuzallergie. So, ja, also Gewicht und das Kinder und das zum Beispiel.
0: Also Kinder und mhm. Gewicht, weil kleine und Hunde durch Gewicht. Kinder eher getransaliert werden könnten und rumgeschubst und gezogen werden könnten als große Hunde zum Beispiel.
1: Ach so, ja. Ich habe bei mir zu Hause einen um, kleinen Exkurs, eine andere Abhängigkeit von äh, kleinen Kinder und Gewicht. Nämlich kleines Kind äh, füttert den ganzen Tag den Hund. Und kleiner Hund. Kleines Kind und kleiner Hund. Und kleiner Hund ist auf einmal ein bisschen fett geworden. Ja gut.
0: Ist aber nichts, was Stress ja. macht. Also außer dir. <lacht> Genau. Ja, ja, ich möchte. Auch aber so man weiß ne? Also dass man sagt, die die ne in dieser Kombination könnte da, ich weiß nicht, ob das mit Multikolinearität mhm. gemeint ist, aber solche Ideen hatte ich in meinem Kopf gerade, wo ich dachte Gewicht, dachte ich doch, mhm. Gewicht, die kann man leichter hochheben, die kann man schneller, die kann man schneller Angst also ne, irgendwie aversiv mhm. irgendwie ja. gegenüber ja. sein als mach das mal mit dem Docke. Das
1: ja. Ja. Dann wolltest du sicher noch unbedingt erfahren, dass sie den kruskal wallace test und den wilcoxon signed rank test durchgeführt haben und den fishers exact test und so weiter und so fort. Also wir sparen uns eine Seite und kommen zu Ergebnissen. Okay. Also sie nennen uns jetzt erstmal für die Verhaltensdaten, eben für jede der einzelnen genannten Verhaltensweisen, wie oft die in welcher Gruppe auftauchen. Also ich sage dir mal ein Beispiel für dieses Körper-Wegdrehen. Haben wir in der Gruppe Aversiv ist die ungefähr also 3,14 plus Abweichung. In der Gruppe Verstärkung 0,39 plus Abweichung. Ähm, genau, die Gruppe Mix kommt später erst. Und so machen Sie das jetzt für die ganzen einzelnen ja. Verhaltensweisen, geben uns natürlich die Abweichung noch an und die ähm, Reliabilität der, der Zahlen, den P-Wert, den Z-Wert, den D-Wert und so weiter. Ähm, und zeigen das also die Hunde aus der Gruppe aversiv ähm, deutlich und signifikant mehr der Verhaltensweisen, die wir tendenziell mit Stress in Verbindung bringen würden, zeigen als die aus der Gruppe Verstärkung. Mhm. Ähm, und zwar ist das äh, Körperabwenden, ähm, Crouch so sich zusammen kauern. Kling, klingt sehr mhm. dramatisch, ne? Kauern, kauern ist mhm. gut, genau. Äh, Schütteln, gähnen, äh, Lippen lecken. Ähm, und die aus der Gruppe aversiv haben auch einige Verhaltensweisen mehr gezeigt als die aus der Gruppe Mixed. Das wäre gähnen, Lippenlecken, ähm, Schütteln. Und die aus der Gruppe Mixed haben einige Verhaltensweisen mehr gezeigt als die aus der Gruppe positiv. Das wäre abwenden, kauern, gähnen, Lippen lecken. Ähm, und die Rohdaten liegen hier auch alle
0: vor, das kann man sich also alles schön angucken und eben die ganze statistische Auswertung ist auch alles offengelegt. Wie viele Seiten sind das denn? Also das kommt mir vor, als wäre da wesentlich mehr Daten drin in der Studie als in den anderen. Oder hast du die anderen immer noch nicht gesagt?
1: <lacht> Jetzt kommt raus. Das sind 26 Seiten, das ist vergleichbar bei den anderen, würde ich sagen. Plus aber auch noch jede Menge Sachen, die man sich zusätzlich im Internet runterladen kann von den also
0: es ist sehr sehr transparent.
1: Für Kratzen, Jaulen, ähm, wie hatten wir das andere nochmal genannt? Yelp and Wine, Jaulen und Winseln. Winseln, genau, danke schön. Und Fotoheben haben wir keinen Effekt von ähm, Trainingsgruppe
0: Weil sie es nie gezeigt haben oder weil sie es alle gleich häufig gezeigt haben?
1: Weil sie es nach komplizierten statistischen Analysen dass der Unterschied nicht relevant war. Ähm, Kinder im Haushalt, hatte ich eben schon mal angedeutet, hat sich als signifikant herausgestellt ähm, in Bezug auf die Verhaltensweisen Körperabwenden, äh, also das kommt häufiger vor, ähm, seltener vor, kam dann Schütteln. Ähm, wenn der Hund älter war, hat er häufiger sich ab, den Körper abgewendet und seltener gegähnt. Ne, solche Sachen sind jetzt hier ganz selten, äh, ganz, ganz, ganz viele aufgezählt. Das ist natürlich immer die Frage, wie man das jetzt am Ende interpretieren würde. Äh, von dem insgesamt Verhaltensstatus, den Sie da festgestellt haben, mit dem immer einmal die Minute, äh, alle jede Minute gucken, ähm, war, also da haben Sie geguckt, wann war dieses Excited? Und das war weniger in der Gruppe aversiv im Vergleich zur Gruppe Mixed. Um, und die in der Gruppe Mixed waren seltener excited als die in der Gruppe Verstärkung. Mhm. Um, die Cortisol-Baseline, um, also die Baseline-Cortisol hat keinen Unterschied gezeigt und nach dem Training um, war in den Post-Training-Levels um,
0: höher für die Gruppe Aversiv. Ach, echt? Ach so, direkt nach den 20 Minuten.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Okay. Ähm, die zu Hause haben sie nur als Baseline genommen, nicht als. Genau, das war die dauerhafter mhm. Einfluss auf ihr Verhalten zu Hause. Das heißt der dauerhaften genau. Verhalten auf Welfare zu Hause wäre dann. Ähm, das äh, soll nur der community Test zeigen. Ah stimmt, stimmt, stimmt. Und genau. und die Auswertung, also wahrscheinlich. Genau. Da wäre noch interessant, was Sie die Leute gefragt haben, also ob Sie eine Veränderung an Ihrem Hund festgestellt haben oder nur, wie lebt Ihr Hund?
1: Ja, nee, das haben Sie nicht gefragt. Das war mehr so ähm, die war nur, wie lebt Sache. Ihr Hund? Okay. Mhm. Ähm, vom Cortisol noch, es gab keinen Unterschied zwischen der Gruppe Mix und der Gruppe äh, Verstärkung. Okay. Ähm, genau, dann Auswertung vom Cognitive Bias Test. Ähm, und sie es gucken, ist ja schon auch ein
0: Unterschied, ob man am Halsband aufgehängt wird oder ob sich jemand über einen beugt. Wir unterstellen, ich glaube, ich unterstelle jetzt auch, dass die Mixgruppe nicht ganz so heftig war in ihren aversiven möglichen Methoden.
1: Ja, nee, die waren nur nicht, also was wir nur wissen, ist, dass sie nicht ganz so oft genau, waren. Genau, und ich unterstelle, dass es auch nicht so dolle war, mhm. aber
0: dass diese Unterstellung mag falsch sein.
1: Ja. ja, das könnten ja auch diese, über die wir eben schon mal gesprochen haben, die in Anführungszeichen guten, strafbasierten Trainer, die einfach es nicht so häufig anwenden, die könnten ja auch in Mix geraten sein. Ne? Könnten auch angeraten sein, ja. Und die trotzdem sehr heftig tragen.
0: Genau, ich wollte sagen, das können ja trotzdem sehr heftige Strafen gewesen sein. Und genau. es kann ja aber trotzdem sein, dass sie so klar waren, dass das für die Hunde auch nicht so problematisch war.
1: Mhm. Ähm, so, genau. Cognitive Bias Test. Ähm, insgesamt fand ich interessant, waren die Hunde aus der aversiven Gruppe ein bisschen langsamer, haben länger gebraucht. Ähm, und.
0: Nochmal, noch wer hat länger gebraucht? Die aus der Gruppe Aversiv. Die haben länger gebraucht, um es zu lernen oder länger gebraucht, um da hinzulaufen? Länger gebraucht, um hinzulaufen. Zu allen. Also Nöpfen. zeitlich. Die waren insgesamt langsamer mhm. unterwegs. Mhm. Ja, genau. Die haben dem Braten ähm, nicht getraut. Ja, ich kenne es. Ich kenne so Warum
1: das? Genau. Ich habe noch nie Essen bekommen. Ich doch gar nichts gemacht. Ähm. Die ähm, also die ähm, Trainingsgruppe und die Napf, äh, der der Napfort ähm, war keine statistische Interaktion ähm, und die ähm, also es, es geht ja vor allem um die äh, wo das dann wo der Napf in der Mitte steht. Ne? Und da waren die aus der positiven Gruppe, waren eben deutlich sind deutlich schneller dahin gerannt. Mhm. Zu dem, wo man es halt nicht weiß und wo es beides sein könnte. Mich hat das ein bisschen erinnert an Studien über Menschen, die es gibt, ähm, wo das Ergebnis, also so das Schlagzeilenergebnis ist, dass depressive Leute Situationen realistischer einschätzen. <lacht> ähm, weil faktisch ist ja nichts drin in dem Napf. ne? Und es wird ja jetzt so ein bisschen unterstellt von, so. naja, wenn also ich da bin zwischen, ich halt ein
0: Optimist. Zwischen Optimist, Pessimist und Realist. Und
1: so. <lacht> <lacht> um, ja, also wie viel Sinn macht es denn zu einem Napf, über dessen um, Ort ich nichts gelernt habe vorher, davon auszugehen, dass da was drin ist? Naja. Ich auto mich gerade als depressiv, ne? Um, ich merke es schon. <lacht>
0: ja, ja, <lacht> weil also, also in meiner Welt macht das durchaus Sinn. Man kann doch mal gucken, was da zu holen ist.
1: Okay, ja. Ja, genau. Also um, das haben sich offenbar die,
0: die mit Verstärkung trainiert werden, haben sich das eher gedacht. Und das passt zu anderen. unserem Gespräch vorher, dass wir ja nicht mitgeschnitten haben. Zum Thema, <lacht> dass Menschen an ihrem Sterbebett häufiger bereut haben, was sie nicht gemacht haben, als etwas, was sie gemacht haben. Vor dem Hintergrund so. müsstest du zu dem Napf laufen, Miriam. Ich Bei will hin, du hin, du du zu dem Napf laufen. Du willst zu allen Nöpfen laufen? Ich okay. will hinlaufen, ja. Also wenn ich jetzt... Äh, wenn ich glaube, dass es lohnenswert genug ist, was es sein könnte. Ich würde, aber ja. ich, ich bin bekennender ja. Optimist.
1: Mhm. Okay, ja, gut. Ähm, ich frage jetzt nicht, ob du mit positiven Methoden trainiert würdest.
0: <lacht> Zumindest habe mich Essen nie bestraft. Äh, doch, äh, nein, aber nur langfristig ah, vergiss es. Lassen wir das.
1: <lacht> ähm. Okay, wir kommen also zur Diskussion und was Sie uns da jetzt erstmal nochmal sagen und was wir auch, glaube ich, wert, wirklich wertschätzen sollten, ist, dass das offenbar die erste empirische Studie ist, die so systematisch und ausführlich innerhalb und außerhalb des Trainingskontextes ähm, den Einfluss von Trainingsmethoden untersucht, die Trainingsmethoden erstmal klassifiziert überhaupt, ähm, als die, die Techniken untersucht, jetzt nicht nur stromhalsband, sondern verschiedene Techniken, die versucht, das alles zu objektivieren, ähm, zu messen, statistisch auszuwerten
0: und so weiter. Da muss ich mich gar nicht anstrengen, das finde ich wirklich großartig. Also ich bin wirklich mhm. sehr beeindruckt, weil die haben echt viel Gedanken sich gemacht und die haben sich echt viel Mühe gegeben. Also ich habe mhm. nicht den Eindruck, dass sie an irgendeiner Stelle vor Arbeit oder Zeit zurückgeschreckt wären oder mhm. großen Zahlen. Ja? Also mhm. wo man bei man mhm. mit den anderen dachten, dass man doch, oh, das ist aber verdammt leicht gemacht und, ähm, und die, ja, genau, wir nicht wissen, warum sie es so gemacht haben. Ja. Aber hier haben sie wirklich gesagt: Oh mein Gott, wir haben hier 207 Dings ausgewertet und vier Leute vorher geschult und die oft so und so oft machen ja. lassen, bis es gleichmäßig war. Also, die haben wirklich Respekt, ja. Das war eine große Geschichte. Hat auch
1: insgesamt, ich habe es vorhin irgendwann mal gesagt, ich glaube, drei, drei Jahre. Oder so gedauert, drei Jahre ne? hat das
0: mhm. gedauert, die Aktion. Und ich verstehe, warum, weil das. Äh, mhm. Ist auch ein gewaltiges Projekt, bloß vier verschiedene Möglichkeiten, was zu erfassen und auszuwerten und das zu kombinieren. Und also Respekt, das mhm. ist wirklich zu Ende gedacht gewesen. Wir haben auch noch nicht viel zu kriddeln gehabt. Gell? Nee. Mhm. Ähm, also alles in allem, sagen Sie, und zeigen unsere
1: Ergebnisse, dass die Gruppe Aversiv und die Gruppe Mixed in Pure Welfare, also weniger Wohlbefinden hatte während des Trainings als die Gruppe Verstärkung und dass die Gruppe aversiv auch ein schlechteres Wohlbefinden hatte als die Gruppe
0: Verstärkung außerhalb des Trainingskontextes
1: im, im ja.
0: Bezug auf diesen Belfer-Test äh, auf diesen Bias-Test ähm, nee jetzt sind wir in Kombination von allen okay in Kombination kannst du mir den Bias-Test mal sagen dann habe ich irgendwie hast du den schnell gesagt oder habe ich den was anderes gedacht während du gesprochen das hast das hast du jetzt glaube ich gelöscht weil
1: du das war das mit den Neffen wo die
0: ähm, ja ja schon die aber, wie, viel... halt langsam hinlaufen. aber wie, wie waren die Ergebnisse hast du mir Zahlen genannt
1: Nee, ich habe dir die Zahlen erspart, mich zu zahlen müssen. Ähm also wenn wir zum Beispiel hier mal vergleichen, der Napf, wenn der Napf in der mittleren Location ist, ne? okay. dann ist die durchschnittliche Latency ähm, beim Positiven, bei denen, die mit Verstärkung trainiert wurden, bei knapp unter vier. Und für den Napf in der mittleren, also in der unklaren Position, ist es dann vier. Und bei denen, die über aversiv trainiert wurden, ist es bei der positiven Location, also wo was drin ist, ähm, ein bisschen mehr als bei den anderen, aber auch immer noch knapp unter vier. Und bei der mittleren Location sind wir dann bei sechs.
0: Ah oh ja, doch, schon eine andere Zahl.
1: Ähm, und für den negativen Napf wären wir bei knapp 16, bei den aversiv trainierten. Und bei den positiv trainierten? Bei den positiv trainierten so zwölf. Und die positiven und die mixed gehen, sind eigentlich fast immer, naja, die sind bei positiv und negativ, sind die sehr nah zusammen. Ähm, die unterscheiden sich dann bei mittel und near negativ. Ähm,
0: da gehen sie auch relativ weit auseinander. Ja, ich finde, dieses Geschwindigkeiten messen, also ich verstehe völlig, warum Sie es machen, aber es würde mir besser hm. gefallen, Sie würden es so machen, dass sie gar nicht loslaufen. Sonne? Mir würde es besser gefallen, die würden Sie so trainieren, dass sie beim Falschen gar nicht loslaufen hm. und beim Richtigen loslaufen. Also beim positiven Ach so, loslaufen dass sie das bei, lernen,
1: dass sie nicht dass loslaufen dass sie lernen, sollen, dass dass wenn sie denken, dass sie denken, das
0: nicht loslaufen ja. sollen, dass sie gar nicht loslaufen, weil sie nicht loslaufen, weil sie sich sicher sind, dass da nichts ist. Also, weil mhm. es lohnt sich halt nicht, nach dem Linken zu laufen, ja. Mhm. Also, wenn links was steht, lauf nicht hin, da wird nichts sein, ja. Also, wenn sie so, mhm. so weit trainiert hätten, dass es so wäre, uns dann in die Mitte stellen und man dann guckt, laufen die überhaupt los oder nicht? Und natürlich mhm. würden die loslaufen und sie würden langsam loslaufen, ja. Also, geht nicht. Aber das fände ich mhm. irgendwie schöner, als jetzt über diesen zwei Sekunden langsamer gelaufen zu sprechen. Und also du würdest
1: das quasi als eine Tage-Diskriminierung trainieren mit einer Negativanzeige von ich bleibe halt stehen, weil das eh nichts.
0: So, quasi. Hm. Ja, nicht, ich würde es so trainieren, aber das würde meinem Klarheitsbedürfnis ähm, mehr entgegenkommen, zu sagen, mm. die sind definitiv nicht so, wie wir gerade sprachen: Du sagst, ich würde gar nicht losgehen. Also, ne, ich würde da nicht mm. gucken gehen. Und mm. nicht, oder würde ich aber sehr langsam hingehen und ich würde sagen, oh, da würde ich aber sehr schnell hingehen, sondern, mm. und wo wir dann noch diskutieren müssen, ob Miriam gerne langsamer läuft als Katja, was glaube ich nicht der Fall ist. Ich glaube, du läufst im Schnitt schneller als ich beim Spazierengehen zum Beispiel. Also, weißt du so, wo dann persönliche Befindlichkeiten des Spazierengehens oder Vielleicht der. Ich würde ja die ganze Zeit mal nachdenken, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Da
1: würde ich ja langsamer laufen. Und, und warum
0: sind denn eigentlich die ganzen <lacht> Aversiven im Schnitt langsamer gelaufen. Da gäbe es ja auch noch ja. andere Gründe, außer dass die nicht erwarten, dass was Tolles passiert, wenn sie da hinten sind. Ja. Und das auch noch bedeutet, dass sie prinzipiell ein pessimistischer Hund sind. Ne? Für, man müsste ja. das ganze Spiel mal andersrum machen. Da hinten würden sie Stromschläge erwarten. Also warum sollte sie da hinlaufen? Aber mhm. jetzt nur mal so. Und mhm. wie würden dann die einen damit umgehen und die anderen? Und würden wir dann eine, eine Optimismus oder Pessimismus da hinein interpretieren oder sowas? Ne? Ja, ja, es ist schon eine starke Interpretation zu sagen, Geschwindigkeit hat was mit
1: Optimismus, Passivismus zu tun. Ne? Und
0: das gleich auch noch mit Welfare.
1: Was mich immer ein bisschen beruhigt ist, dass es ja offenbar immer ein Test ist, den ganz, ganz viele Leute machen und wo immer irgendwie was Vergleichbares schon mal rauskommt, dann muss, denke ich, muss. wissen wir nicht, ob da immer sein. was Vergleichbares
0: rauskommt, sondern alle interpretieren dann gleich. Ja. Aber ja. das könnten wir ja auch wunderbar über irgendwas, was Nonsens ist, tun. Ja, Also wir könnten ja sagen, immer die, die auf den roten tippen, sind die positiven und die auf den blauen tippen, sind die pessimistischen. Und dann könnten wir ja das alles alles daraufhin uns interpretieren und sagen, dann kommt das und das raus. Und ja, wir hätten jetzt auch erwartet, dass die mit aversiven Methoden eher weniger Welfare haben. Also wenn da jetzt rausgekommen wären, dass die 17 Mal so schnell gelaufen sind wie die anderen, wären wir irritiert mhm. gewesen. Es kommt ja schon was mhm. raus, was wir irgendwie plausibel finden. Und wenn mhm. das nicht in allen anderen Tests auch so rauskäme, dass es irgendwie plausibel ist, dann würde man vielleicht doch ein Fragezeichen hinter den Test. Mhm. Also von daher versuchen wir mal unseren Frieden ja, mit dem Test zu finden.
1: Mhm.
0: Ja. Und vielleicht ist dieser Test aber schon die allererste Grund, ähm, Grundstudie, die wir als Trainer anzweifeln würden und sagen würden, da sehen wir schon ein Fragezeichen. Wir haben es jetzt auch mhm. schon zweimal besprochen. Also mhm. die Fragezeichen, die wir dahinter machen. Plus ja. dann die Anzahl der Hunde. Ne? Wie gesagt, wenn ich gerade zweimal dafür gelöscht worden bin, nach links zu laufen, rechts ist positiv, und dann stellt man es mir in die Mitte. Und, mhm. und dann sind es aber nur noch neun Hunde. Und mhm. egal. Mhm. Und Sie haben das schon bedacht und haben es random meist gemacht und so weiter. Alles gut.
1: Ja, Sie haben gemacht, was Sie können ne? mhm. und bedenken bleiben. Ja. Ähm, ich hatte ähnliche Probleme, oder ich, ich finde sie gerade ähnlich, ähm, wo Sie sagen, dass Sie sich im innerhalb der Training Trainingssessions diese Videos angeguckt haben ne? und da gesehen haben, dass die Hunde aus der Gruppe Aversiv, die waren also häufiger eben in um, Low Behavioral States, in schlechteren, niedrigeren Verhaltenswerten als die aus der Verstärkergruppe. Um, und die aus der Gruppe Aversiv und der Gruppe mixed waren beide häufiger in um, angespanntem Verhalten um, und haben häufiger gehechelt als die aus der Gruppe Mixed. Angespannt,
0: excited war also äh, es, oder? Nee, jetzt
1: sind wir bei TENS. TENS, angespannt. Ah, Tense. Eben, genau, eben ging es die meiste Zeit um Excited. Ne? Jetzt sind wir bei Tense. Um, und da habe ich mir gedacht, ja, wenn aversives Methoden nicht dazu führen würden, dass der Hund sich auf irgendeine Art schlechter fühlt, um, dann hätten sie auch keine Wirkung. Dann könnte ich es auch lassen. Also das Argument, was man immer hat,
0: von wegen der, der Schock beim Stromausband ist nicht schlimm. Wenn er nicht schlimm wäre, hätte er ja keinen Effekt. Naja, in dem Moment des Strafens schon, die Frage ist und danach. Genau. Und da sind wir ja wieder bei dem, wo wir am Anfang schon mal sprachen, ist ja die Frage der Vorhersehbarkeit und der Vermeidbarkeit eine große. Mhm. Ja, es kann ja noch so was Schlimmes passieren. Wenn ich weiß, wie ich es vermeiden kann, ist das unproblematisch. Und das hat für mich was mit kleinen Trainingsschritten zu tun und nicht unbedingt mit der Konsequenz.
1: Ja, okay, also
0: wenn ich weiß, wie ich es vermeiden kann, dann würde es ja jetzt in der Studie nicht auch auftreten in dem Moment? Wir nehmen jetzt mal ein Extrembeispiel. Wir machen Errorless Learning. Es ist fehlerfreies mhm. Lernen. Dann ist es völlig mhm. Schnuppe, also in Bezug auf meinen Stress, ob mhm. ich gestraft werden würde, wenn ich ja eh nicht gestraft werde, weil mhm. es ja fehlerfrei aufgebaut ist. Mhm. Und ob ich jetzt dann, also dann kann man diskutieren, also und dann braucht man nicht so diskutieren. Also in einem Fall würde ich immer, sagen wir mal, 10 Cent bekommen, wenn ich richtig bin. Und im anderen Fall würde ich irgendetwas, also ich würde nichts bekommen, würde aber auch keine Strafe bekommen bekommen Und die Frage mhm. ist ja noch, ob sie nichts bekommen haben, das wissen wir ja nicht. ja. Mhm. Ähm, aber wo ist dann noch der Unterschied, wenn das so mhm. aufgebaut ist, dass wir eh keinen Fehler machen? Also mhm. ist ja die Frage, wie oft passiert ein Fehler und was passiert im Fall eines Fehlers oder wie oft passiert das, dass ich richtig bin? Und wenn ich was ganz Tolles kriege, wenn ich richtig bin und das nicht bekomme, weil der Trainingsschritt groß ist und ich frustriert bin, dass ich es nicht bekomme, ist auch wieder eine negative Emotion mhm. drin. Also weißt du, mhm. ah, ähm, ich ja, ja. Und in der Gruppe Aversiv
1: sind ja jetzt hier nur Leute, die faktisch auch gestraft haben. Mhm. Und wenn ich jetzt immer eine Minute, nach jeder, also nach jeder Minute einmal reingucke, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann gucke, wo der gerade gestraft wurde, hoch. Ja. Und dass der, wenn er gerade gestraft wurde, jetzt Dann nicht körpersprachlich aussieht. total lustig ist, nur, das ist auch ja nicht mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, und wenn einer aber zu Tode frustriert ist in einem. Ungeschickt aufgebauten Shaping-Prozess guckt mm -hmm. er auch nicht lustig. Mich wundert ehrlich gesagt, dass sie keine Lautäußerungen hatten bei den Positiven, weil da kriegst du ja schon oft ein Quietschen. Aber vielleicht mm -hmm. nicht bei einem Sitz. Mm -hmm. Obwohl. Ähm,
1: ich okay. Also, von den stressbezogenen Verhalten, die hat die Gruppe Aversiv öfter gezeigt. Die Gruppe Mixed hat sie immer noch öfter gezeigt als die Gruppe Verstärkung. Ähm, also, so wie wir es erwartet hätten. Alles, wie wir es erwartet hätten, genau. Ähm und da sind aber jetzt keine Unterschiede aufgetaucht zwischen den Gruppen in Bezug auf Kratzen, Pfote heben und Laut Äußerung also dieses Winseln.
0: Da hat wahrscheinlich einfach niemand gewinselt. Also du hast ja also vorhin gesagt, sie hätten es statistisch nicht, nicht vergleichen können, wenn sie es nicht gezeigt hätten.
1: Mhm.
0: Aber warum sollte ein Hund in einer positiven Verstärkung winseln? Also, außer Sie haben dieses Miep, 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 dieses Quietschen, das Frustquietschen als Winseln interpretiert. Mhm, ja. Aber
1: ich
0: hätte also, schon Hunde, die Geräusche machen. Ja, die Geräusche machen aber für mich einen Unterschied. Ich <lacht> überlege gerade schon die ganze Zeit, ist es, könnte ich hören, doch schon, oder? Ich höre doch, ob ein Hund fiepst, weil er frustriert ist und nicht an seinen Kram rankam. oder ob der winselt, weil er Angst oder Stress hat. Also Ja, das finde ich schon einen Unterschied. Also schon, oder? Das ja. hört man doch. Und das kann man ja nicht in einen Pott werfen
1: wollen wir mal hoffen, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, ich kann noch mal gerade hier nach der Definition gucken. Die hatten wir ja. Ne? Ähm
0: also meines Wissens haben Sie über dieses Frustquietschen noch nicht gesprochen. Also zumindest ich mich nicht.
1: Ich finde es ähm, bei Geräuschen tatsächlich immer schwierig, diese also sich unter Menschen einig zu werden, welches Geräusch ich gerade meine. Weißt du, Ich finde, das ist auch regional total unterschiedlich, ähm, wie man das alles bezeichnet. Ja. Und wenn Hundehalter mir sagen, mein Hund maunzt immer oder so, weiß ich auch nicht. Genau, ich, auch, was ich, nee, meine.
0: ich auch nicht. Um, mein Kind greint. Weiß, nicht, oder? weiß uh, ich auch, ich auch nicht. Meinen. Ja. Ja. Weinen. Ähm. Also schon weinen. Ne? Das kann ja irgendwo zwischen Trauerweinen bei einem Kind sein. Oder mhm. manche sind ja auch, wenn die frustriert sind und weinen, dann. Also egal. Ja, also ja. finde ich auch echt schwierig. Ähm.
1: Also was Sie sagen, was eine mögliche Interpretation wäre, wäre, dass das vielleicht gar keine Anzeichen für Stress sind, dieses Kratzen, Pfote heben, ähm, Winseln und Jaulen. Ähm, es könnte sein, dass gerade Kratzen und Pfote heben was mit Aufregung zu tun hat, als mit ja. Distress, also unangenehmem Stress. Ähm, und gerade das äh, Whining, also Winseln, könnte eben auch Attention Seeking, des sein, oder Foodbagging. Ja. Da geben Sie ja auch eine Studie an, die das wohl gezeigt hat. Dann meinen die wahrscheinlich ähm, ne? Frustquetschen. Mhm. Und Yelping könnte aber auch was mit Schmerzen zu tun haben. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Das sind relativ große Kategorien mhm. für wahrscheinlich sehr unterschiedliche Geräusche. Mhm. Ähm, und insgesamt sagen Sie aber dann nochmal, dass äh, Yelping jetzt in der Studie sehr wenig, sehr selten aufgetreten ist
0: zwischen allen Gruppen. Interessant. Ähm, also ich glaube auch ehrlich, ich hätte weniger Lautäußerungen erwartet bei aversiv trainierten Hunden, weil bis die, also bis ein Hund vor Schmerz oder Angst Geräusche macht, finde ich, der braucht relativ mhm. viel. Also, Im Gegensatz zu Frost. Wobei je braucht. nach Hund auch, ne?
1: Also es gibt auch Hunde, die sehr, sehr früh Geräusche machen, oder?
0: Ja, der Schelti an sich, aber ich glaube jetzt in der Trainingssituation, <lacht> wenn wir jetzt den Schelti, also jetzt gesagt. nehmen wir mal den Schildi, ja, der doch dazu neigt, schnell aufgeregt zu bellen, der dazu neigt, mhm. schnell aufgeregt zu quietschen. Ähm, der auch, wenn ich jetzt hier, kürzlich bin ich am Tofu vorbei und hat ihm dann Hahn erwischt und hat sich erschrocken, also mhm. die Haare berührt und hat auch X mhm. gemacht, was mhm. jetzt mhm. bei normalen Haarberührungen nicht der Fall ist, ähm, mhm. aber so mit Schreck zusammen. Aber ich glaube, wenn ich, also wenn der jetzt gehauen werden würde im Training oder geschubst oder mhm. geknupft, der würde keine Geräusche machen. Der würde sich mhm. zusammenkauern und, und, mhm. und ganz steif werden, aber der würde keine Geräusche machen.
1: Ja, finde ich nachvollziehbar. Also ich weiß nicht, ob es bei allen Hunden so ist, aber würde ich für meine Hunde, glaube ich, auch so sehen. Mhm ich will es ein bisschen abkürzen, ein Gedanke, der hier gerade, den Sie noch sagen, den ich ganz spannend fand, war, dass Sie ja in mehreren Punkten zwischen der Gruppe Mix und der Gruppe Verstärkung auch nochmal Unterschiede gesehen haben. Ne? Mhm. Und dass es deshalb sein könnte, dass wenn man schon aversiv arbeitet, dass es aber einen Unterschied macht, wie viel zu welcher, mit welcher Proportion ich aversiv bin. Und das hat offenbar vorher auch noch keiner so richtig gezeigt mhm. und das könnte ja tatsächlich eben Auswirkungen auch für die tägliche Arbeit sozusagen haben. Mhm. Ähm, dann haben Sie ja jeder Hund hatte ja drei ähm, wurde ja in drei Sessions gefilmt. Ne? Das fand mhm. ich auch nochmal mal einen ganz cleveren Gedanken, dass sie sagen ähm, in der Auswertung hat sich gezeigt, dass in der im, immer in der ersten Session ähm, waren die Hunde häufiger in diesem Status excited und dass das wahrscheinlich einfach mit Gewöhnung an den Trainingskontext zu tun haben könnte.
0: Mhm. Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, Sie sagen, dass Ihre Studie die erste ist, die eine deutliche Steigerung von Cortisol-Level bei Hunden, die adversiv trainiert
0: werden, zeigt. Ähm, Sie sind schon stolz auf Ihre Studie. <lacht> <lacht> das dürfen Sie auch. Also wenn, das ist auch okay.
1: Nach der ganzen Arbeit dürfen Sie, ne? Und das äh, vergleichsweise die Cortisolwerte aber niedriger waren als in anderen vergleichbaren Studien. Mhm. Und da ist eine Idee, die Sie jetzt hier, also wir sind ja im Teil Discussion, ne? eine Idee, die Sie hier aufbringen, ist, dass ähm, in Ihrer Studie die Aversion vor allem was Soziales war, ähm, wobei Sie als sozial, ich finde, da kann man jetzt sehr drüber streiten, ne? als sozial zählen Sie zum Beispiel Leinenrucks, äh, physische Manipulationen und Anschreien. Ähm, und dass soziale Aversion halt vorhersagbarer ist und eher antizipiert werden kann vom Tier. Ah, okay. Und deswegen vielleicht weniger akuten
0: Stress auslöst. Und deswegen als, ein, als ein Elektroschock, als Band, wo man es nicht hm. kommen sieht, sozusagen.
1: Genau. Um, und ich denke jetzt auch, ich weiß nicht, ob das die Studien, mit denen Sie es vergleichen, ob das jetzt alles Hunde sind, aber ich denke jetzt auch an irgendwelche Ratten in Laborkäfigen, die halt ja. schon irgendwo mhm. einen Schock oder irgendwas kriegen. Genau. Ne? Ne? Also
0: sozial finde ich auch schwierig, aber ich weiß, was Sie meinen. Ne? Man sieht es kommen. Mhm. Ne? Also du, du mhm. siehst schon, oh, der kommt näher und jetzt, äh, up. so, ja. Mhm. Da kann ich mich mhm. in einem gewissen Rahmen darauf einstellen.
1: Vielleicht auch mit Emotionen dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Hunde auch was ausmacht.
0: Ich weiß nicht, ob ich das für mich besser oder schlechter machen würde, ehrlich gesagt, aber okay.
1: Ja, okay. Okay. Genau. dann sagen sie, das hast du glaube ich eben schon mal erwähnt zu dem Cognitive bias Test, dass es ja zwei Komponenten hat, die Entscheidung, die der Hund trifft, einmal die angenommene Wahrscheinlichkeit und aber auch die angenommene Wertigkeit der Belohnung okay. und dass der affektive Status, also wie fühlt man sich, beides beeinflussen kann oder könnte, oder dass man davon ausgehen kann, dass er beides beeinflussen könnte, ähm, und dass aber die verschiedenen Komponenten eine Rolle spielen könnte. Ähm, also es könnte zum Beispiel sein, oder Sie finden es die wahrscheinlichste Erklärung, dass die Hunde aus der Gruppe Aversiv die ähm, Futterbelohnung weniger wahrscheinlich fanden, Ja. Ähm, und dass sie auch eine höhere Wertigkeit ähm, von, also einen höheren Wert zuschreiben, Verstärkung zu Verlieren. Also reward loss ist so ein Fachbegriff, ne? Dass du was, wo du eigentlich denkst, du kriegst es, ähm, doch nicht kriegst. Ähm, und dadurch höhere Latenzen haben. Ähm,
0: weißt du, was ich meine? Ich, ich verstehe, also ich verstehe, aber ich verstehe nicht, warum dann Kausalität ist, so höhere Latenzen. Also wenn ich Sorge habe, dass ich äh, es verliere, mhm. ach so, dass ich es dann lieber gar nicht probiere, damit ich mich nicht so grämen muss, dass ich es verliere. Und deswegen lieber langsamer laufe, um es dann später zu verlieren? Oder also, wenn ich dann gar nicht loslaufen würde, könnte man sagen, okay, <lacht> aus Angst vor dem Verlust gucke ich gar nicht, ob ich es bekommen hätte. Ja. 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 Ähm, aber warum sollte ich langsamer laufen?
1: Also langsamer laufen, ich glaube, hier geht es um langsamer laufen in Bezug auf alle, also egal, ob es drin ist oder nicht drin ist. Also auch wenn es drin ist, waren die ja langsamer. Also auch wenn sie was wirklich gekriegt haben, waren die ja langsamer. Und dass sie insgesamt langsamer laufen aus, ja, das ist schwierig, da nicht so anthropomorph zu werden, ne? aus
0: Befürchtung, mhm. es doch nicht zu kriegen. Ja, lass uns ruhig anthropomorph werden. Also ich meine, meine, meine erste Interpretation wäre auch, die, deren Erwartungshaltung, darfst du bekommen, ist eh nicht so hoch und deswegen mhm. laufen sie langsamer. Und, mhm. ähm, und das ist ja das ist ja genau das, wo wir schon das letzte Mal ein Fragezeichen da gemacht haben, kann man da einen Pessimismus hineininterpretieren oder mhm. einen Realismus. Ja? Mhm. In Trainingssetting ist es nicht sehr wahrscheinlich, Essen zu bekommen. Und das stöbt sich halt mit auf diese Situation drauf, mhm. wo sie jetzt halt gerade mal Essen kriegen, aber ihr Gesamterleben ist ja nicht, in Trainingssettings Essen zu kriegen. Ja. Und da müssten wir wissen, ob nur, weil sie regelmäßig äh, aversiv trainiert werden, sie nicht trotzdem auch Essen bekommen haben. Ne? Das, wie gesagt, es gibt ja, ja auch die und mit Mixed haben die ja nicht ausgedrückt, die haben sowohl Essen bekommen, weil das wäre noch interessant, die haben sowohl positive Verstärkung bekommen als auch positive Strafe. Sondern sie haben ja nur gesagt, sie wurden nicht so oft positiv gestraft. Ja,
1: genau. Und wiederum, es geht da um eine Stunde in der Woche, ne? vermutlich.
0: Es geht um eine Stunde in der Woche. Ja, und es geht um ein Trainingssetting. Und wie weit generalisieren Sie das auf dieses Setting mit drauf ja. und sagen sie ist was völlig anderes? Ja. Und was für Erfahrungen haben die zum Beispiel mit Futternäpfen? Also das hatte ich vorhin auch überlegt. Denn ich würde mal interpretieren, dass Menschen, die tendenziell dazu neigen, ihre Hunde aversiv zu behandeln, tendenziell auch so Spielchen spielen wie ich stelle den Futternapf hin, du darfst aber erst hingehen, Aha. wenn ich es dir erlaube, im Vergleich ah, zu den anderen, ja. die das nicht tun. Ja, stimmt. Und ja. inwieweit darf man denn einfach zu rumstehenden Futternäpfen gehen, ohne dass da irgendwie was ja. passieren könnte in Form von angemotzt werden oder weggenommen kriegen oder sonst Ja,
1: ja das stimmt. Ähm, also was Sie sagen, ist, dass insgesamt also die Ergebnisse zeigen, dass die Hunde aus der Gruppe aversiv in einem weniger positiven, affektiven Status waren, also emotionalen, könnte man vielleicht sagen, ne, als die mhm. aus der Gruppe Belohnung. Und das finde ich... Gewagt. Unstrittig insofern, als man sagt, es ist ein positiver Status zu glauben, dass in irgendwelchen Nöpfen, die rumstehen, Futter ist.
0: Genau, ja. Und es bezieht sich ja auf diese Testsituation. Wir Die können ja zu Hause genau. ganz glückliche Hunde gewesen sein, die ganz prima zurechtkommen, weil alles sehr vorhersehbar ist. Mhm. Oder weil zu Hause auch alles gut ist und die eben nur in die Hundeschule fahren, wo sie mal gekloppt werden und es ist die eine Stunde die Woche. <lacht> und Was soll's? Um. Ja, so Jack-Russell-Terrier-mäßig. Oh mein Gott, es gibt doch mal schlechte Momente. Was soll's? Weiter ja. geht's. Ja, also ähm, ja. Und das nicht dazu führt, dass die deswegen da geknickt in der Ecke liegen die ganze Woche. Ja. Und umgekehrt, ja, dass, dass mhm. welche eine gute Stunde haben, aber die restliche Woche ist nicht so brüllermäßig für die und dann ist mhm. ihnen auch relativ gut geht. Aber sie wollen ja auch jetzt, nur den Einfluss dieser Stunde auf ihr Leben messen. Ja,
1: Ich finde es eigentlich spannend zu wissen, also auch für mein Leben zu wissen, ob eigentlich Leute, die eh nett mit ihrem Hund umgehen, tatsächlich auch eher in netten Hundeschulen sind, wovon ich jetzt erstmal ausgehen würde. Ne? Und dass jemand... Ähm, dessen Trainer den Hund regelmäßig verprügelt, dann auch zu Hause seinen Hund verprügelt. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt Tendenziell
0: so. nicht unbedingt, weil ich habe auch schon wirklich wahnsinnig entzückende, liebe, nette Menschen kennengelernt, die wirklich im Hund nie ein Haar gekrümmt haben und die in ganz schauerlichen Hundeschulen waren vorher.
1: Ja, hatte ich ähm, auch schon. Bis Bestimmt. sie
0: realisiert haben, dass es eine, eine Alternative gibt, und man auch anders hingehen kann. Aber bis dahin dachten die, das muss so sein. Oder ich, ich weiß mhm. nicht, was sie dachten oder in der Schreckstarre waren. Auf jeden Fall echt schlimme Sachen mit ihren Hunden haben machen lassen, bevor sie das gestoppt haben. Mhm. Und die, und die über, garantiert nicht schlimm zu ihren Hunden zu Hause waren selber, sondern da schrecklich drunter mhm. gelitten haben, dass es so war. Mhm. Ja? Und also von daher würde ich sagen, nee. Und langfristig vielleicht ja. Ne? Mhm. Also da müsste sich irgendwie angleichen eigentlich. Und ne? es waren junge Hunde. Ne? Man kann schon auch glauben, dass das vielleicht Menschen waren, die nicht so viel Erfahrung hatten. Also ja. wenn jetzt alles Menschen mit dritten Hunden gewesen wären und dann gehen die in so eine Hundeschule, dann würde ich sagen, okay, die, die haben mhm. ihren Überblick, was sie da tun. Ähm,
1: Erfahrung mit Hundetraining sein. wurde ja auch abgefragt. Ne? Ich weiß das Ergebnis ist jetzt gerade nicht mehr, aber es wurde auch abgefragt. Mich würde um, ja eigentlich ich, immer noch
0: interessieren, mit vorher-nachher, weißt du, also es wäre interessant gewesen, ja. Sie jetzt dazu zu fragen: Habt ihr eine Änderung im Verhalten des Hundes festgestellt? Und ja. an junge Hunde, die werden sich schon ändern im Laufe von ein paar Monaten. Mhm. Ähm, mhm.
1: Ja.
0: Aber um, um, um sozusagen den Einfluss des Trainings auf ihr Welfare zu haben, hätte ja. man ja ein vorher-nachher haben müssen, glaube ich, oder? Weiß nicht, ist ein Dingfehler.
1: Ja, schon. Und. Es gibt so viele andere Einflüsse auf Welfare, glaube ich. Eben, genau, extrem schwierig. Aber ja, trotzdem. Da müssen wir sie doch in ein Experiment stopfen ne? und um, die Laborbiegel nehmen, die
0: in ja. völlig vergleichbare Lebenssituationen stecken. Ja, haben wir ja auch schon diskutiert. Und nicht. Ja, aber haben wir ja auch schon diskutiert. Ist ja mhm. auch schwierig, ne? weil dann ist dann schwierig. der Pfleger, der dies macht oder jenes macht oder die, die, ja. die, die Spaziergeherin, wo sie dann irgendwas erleben oder auch nicht. Also das ja. Geht ja nicht. Du kannst ja nicht in Vollnarkose legen außerhalb des Experiments. <lacht> ich weiß nicht, welche Auswirkung das auf die Welfare hat. <lacht> um, eine Sache
1: wollte ich gerne noch erwähnen, weil ich es ganz spannend fand. Sie sagen, um, dass die Hunde aus der Gruppe Reward insgesamt den Cognitive Bias-Test schneller gelernt haben. Um, und dass es auch andere Studien gibt, die zeigen, dass uh, verstärkungsbasiertes Training, dass Hunde, die mit Verstärkung trainiert werden, neue Aufgaben schneller gelernt haben. In dem anderen, was Sie da erwähnen, geht es darum, ähm, geht es um Nasentarget. Ähm Und dass Hunde äh, mit viel Trainingserfahrung schneller lernen, eine Box zu öffnen, in der Futter drin ist. Ähm Und die wurden eben auch positiv trainiert. Ähm Und dass eben möglicherweise, also Training mit positiver Verstärkung, die Lernfähigkeit, ich sage es mal in Anführungszeichen, von Hunden steigern könnte. Das finde ich gewagt. Ähm,
0: also ich bin nicht verblüfft, dass sie das schneller gelernt haben. Ähm, mhm. Ich vermute, dass da, also meine Vermutung wäre, und das wäre ich interessant zu wissen, schon allein die Tatsache, dass Lauf zu diesem Ding hin schneller gelernt wurde oder gelernt, gezeigt mhm. wurde. Denn mhm. die haben ja nicht die Erfahrung, dass sie gehemmt werden, wenn was falsch ist. Mhm. Ja, das mhm. ist ja der, der Frage der Hemmung. Und wenn du, mhm. du kannst ja ganz prima was lernen, dich aber nicht trauen, es zu tun, weil genau. äh, dann siehst du halt kein Verhalten, weil du bist gehemmt, wenn es falsch ist. Also tust genau. du es eher nicht. Aber das ist ja eine Unterstellung, mhm. dass du es nicht verstanden hast, nur weil du nicht was nicht zeigst. Also ähm, was
1: Sie jetzt sagen, ist, dass es ja möglicherweise sein könnte, dass eben in all diesen Studien es ja darum
0: geht, ein Verhalten zu zeigen, um einen Verstärker zu bekommen. Genau, M mach mal einen Vergleich, wie schnell lernen die, sich still liegen zu bleiben irgendwo. Dann wirst du sehen, genau. das lernen die anderen schneller. Genau. Und das hat ja um, nichts mit der Intelligenz zu tun oder der Lernfähigkeit. Und, und das sagen Sie hier, da muss man sich jetzt freuen.
1: Ja, Also Sie sagen, es ah. könnte ja sein, dass also Verhalten, wo es darum geht, einem unangenehmen Situation zu entkommen,
0: dass das die anderen schneller lernen. Ja, das glaube ich sicher. Oder um, eben, also kein, keine Verhaltensveränderung zu zeigen, das gleiche Verhalten länger zu zeigen oder sowas. Ja.
1: Es könnte also sein, dass Hunde, die mit positiver Verstärkung trainiert werden, ein spezifisches Learning Set, nennen sie das, und beziehen sich da aber auf irgendjemand anderen auch, ähm, entwickeln für Aufgaben, die positive Verstärkung beinhalten. Genau. Und dass Hunde, die aversiv trainiert werden, vielleicht eben besser sind
0: in Aufgaben, die, wo es um aversive Stimuli geht. Das würde mich nicht wundern, wenn das, mit dem man mehr Erfahrung hat, man besser kann danach. <lacht>
1: Das ist gesagt, etwas, doch nicht was so. doch
0: häufig Und da jetzt eine Intelligenz oder eine Lernfähigkeit rein zu finde ich gewagt. Also Sie sagen, da könnte man ja noch mal weiter dran forschen. Könnte Können man. Ja sich noch mal weiter überlegen. Genau. Ob Dinge, mit denen man mehr Erfahrung hat, man womöglich danach besser damit ist.
1: Und dann weisen Sie noch mal darauf hin, dass also die Proportion von aversiven Stimuli eine Rolle spielt. Und da könnte man doch auch noch mal ja. weiter drüber
0: nachdenken. Ja. ja, und wie gesagt, ich hätte gerne auch, dass Sie weiter darüber nachdenken über den Punkt, was passiert, na, also übermixt, also mixt im Sinne von, wenn du richtig mhm. bist, kriegst du was, und wenn du falsch bist, kriegst du auch was, aber was unangenehmes. Ähm, oder mhm. nur im Löschen, oder nur, ja, Löschen in den anderen Fällen, jeweils du bekommst nichts. Mhm. Mhm. In beide Richtungen.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, da gibt es ja Studien, gell? Ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich. Sie sagen, dass Ihre Ergebnisse suggerieren, dass die Proportion von aversiven Stimuli eine größere Rolle spielt in Bezug auf das Stresslevel als die spezifischen Instrumente, die genutzt werden, die spezifischen naja, Tools. Naja,
0: das haben Sie ja jetzt nicht, also das haben Sie ja nicht gezeigt, oder? Das haben Sie ja nicht ausgewertet. Ja,
1: also warte, ähm, eine Schule zum Beispiel aus der Gruppe Mixed hat ähm, Stromhalsbänder und ähm, Pinch-Collars, wahrscheinlich Stachelhalsbänder, ne? mhm. ähm, benutzt und ähm, eine andere Schule aus der Gruppe Aversiv hat nur Würgehalsbänder benutzt. Also only, sagen sie. ne? Ich sage es lieber mal in Anfangszeichen, weil Ich weiß nicht, ob man jetzt eindeutig sagen kann, ob Würgen weniger schlimm ist als Pieksen oder Strom. Nein, jedenfalls, sie sagen, das ist weniger schlimm. Und also obwohl man das eine als aversiver empfinden würde, war die Frequenz von Stressverhalten eben in der anderen Schule aber für... Also in der, die ja. nur... Würgehalsbinder um, benutzt hat. Und da denke ich wieder, was du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, ja. es ne? kommt auch so viel anderes an, auf kommt Timing. Kommt und an. Und was machst du mit diesem Würgehalsband?
0: Ne? Jemanden halb tot würgen oder einmal dran rucken? Also Aha. zu sagen, das Bürgerhalsband an sich ist weniger schlimm als das Stromhalsband ja. oder das Kettendingens. Ja.
1: Dann sagen sie auch noch, ja, fast so ein bisschen anekdotisch, also von den Positiven haben im Prinzip alle Leckerli benutzt, aber es gab eine Hundeschule, die hat nur Streicheln benutzt. Ähm,
0: oh. Als Verstärker. Äh, da hätte ich ja noch äh, von denen auch die unbeabsichtigten Zahlen gerne gewusst.
1: Achso, nee, warte, wir sind in der Gruppe, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, wir sind in der Gruppe Aversiv. Ah. Die Gruppe Aversiv, die haben ausschließlich Futter als Verstärker benutzt, also haben sie auch mal Verstärker benutzt, ne? Hm. Ähm, bis auf die eine, die hat nur Streicheln benutzt. Okay. Ist aber eigentlich immer noch in der Gruppe Aversiv. Okay. Ähm, und die hatten, da hatten die Hunde die höchsten. Höchste ähm, Frequency von Stressverhalten. Ach, echt? Und kann jetzt da, natürlich auch wieder an tausend Sachen
0: liegen, weil hätte ich gar nicht unbedingt 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 erwartet.
1: Ja. Sie nennen jetzt noch eine andere Studie, um, die auch sagt, dass äh, Hunde das Streicheln nicht so effektiv ist als Verstärker. Um, wir hatten das auch schon mal in irgendeiner anderen Studie: ne? Streicheln. Was heißt Streicheln? Heißt das, ich tätschel dem auf dem Kopf und er findet es halt doof oder ich streichel ihn so, dass er es wirklich schön findet? Ne? Okay. Wir hatten doch irgendwie mal Streicheltraining in irgendeiner Studie. Weißt du noch? Stimmt, da
0: haben die Streicheln geübt vorher und haben dann ja, geguckt, wo wo äh, wohnen, genau. die nicht streicheln dürfen oder müssen damit ja, genau. Ja, also das fehlt hier wieder
1: ein bisschen. Ne? Ich finde Streicheln kann so viel heißen. Mhm. Um, ich finde bei Pferden fällt einem das immer noch mehr auf, oder wenn die so abgeklatscht werden, wo ich, ich als so Pferdeexperte mich genau. immer frage. Ähm,
0: klatsch, klatsch, klatsch wie ist das jetzt. <lacht> ja und es gibt bei Hunden, also machen also, kennen Sie ich auch noch bei Leuten mit Hunden, dass sie so auf den Brustkorb <lacht> hauen. Also doch mit ordentlich Schwung, rums, rums, rums. Also so größere Hunde, so abge abgeliebelt ja. werden, rums, rums, rums. Ja. Ja, Hat mal okay. jemand mit meinem Schelty gemacht, ah, danach ja. wollte die nicht mehr trainieren.
1: Fand die das ein bisschen aversiv.
0: Ja, ja, und es war aber auch die Stärke, die man für einen Labrador gebraucht hätte und der Hund flog <lacht> dann Der Hund flog durch die Gegend, okay. Der Hund flog und, und, und wollte dann nicht mehr abgeliebelt werden. Also wollte gar nicht mehr trainieren, um genau zu sein.
1: Aber ähm, würde hier in der Studie immer noch als intended äh, positive Verstärkung zählen, denke ich, weil der Mensch hatte vor, den Hund zu belohnen. Intended positive Verstärkung. Na, genau. Also da sagen Sie auch, da könnten sich Future Studies doch nochmal ein bisschen mit. Mit beschäftigen, was jetzt die verschiedenen Formen von äh, Stimuli, aversiv und positiv und so weiter, angeht. Ähm, zuletzt sagen Sie uns noch eine ganze Reihe Limitations, Begrenzungen, die Sie selber in Ihrer Studie sehen. Da haben wir jetzt viel schon von genannt. Ich finde es aber sehr schön, dass Sie es auch selber nochmal ja, alles so erzählen. Die gefallen ne? mir richtig gut. Ähm, mhm. Also es fängt damit an, dass es eben nicht wirklich experimental ist, sondern quasi experimental, mhm. dass sie also die Hunde nicht zwangsweise zugeordnet haben. Ähm, dass die, diese ganzen anderen Faktoren, also vor allem eben ähm, Besitzergeschlecht, Kinder im Haushalt mhm. ähm, und warum haben bestimmte Besitzer bestimmte Hundeschulen ausgesucht? Ich würde mich noch interessieren, ähm, ob das
0: Besitzergeschlecht in die Hundeschulaussuchung noch Korrelationen da waren.
1: Äh, also wir haben die Daten nicht hier und ich wir können meine, mir irgendwas es wäre mir was aufgefallen, ja. Ähm, aussuchen, da gab es halt, ne, und ich meine, das ist was, was mir in meinem echten Leben auch total oft begegnet, äh, geografische Nähe zum Beispiel ist für Leute halt einfach ein Riesenfaktor, wobei ja. ähm, beraten sie ja. irgendwie so ja. was rein.
0: Ja. Verstehe ich auch. ne? Also, es war eine Großstadt, also die immer in mehrere so. Hundeschulen hatte, ne? Da, also sie mussten jetzt ja nicht 30 Kilometer fahren für eine Hundeschule. Und einmal quer durch die Stadt kann auch schon nervig sein, ja.
1: Kann äh, durchaus nerviger sein als in einem Nachbarort, oder? Mhm. Ähm, also was Sie abgefragt haben, sage ich dir nochmal gerade, ist Rasse, Alter, Geschlecht, äh, kastriert oder nicht. Ähm, wo, wann wurde der Hund von der Mutter getrennt? Ähm, andere Tiere im Haushalt. Wann wurde der Hund, in welchem Alter wurde er adoptiert? Wann wurde er zum ersten Mal ausgeführt? Ähm, wie oft ist man in den ersten fünf Lebensmonaten spazieren gegangen? Und dann vom Besitzer, Geschlecht, Kinder im Haushalt, Alter, ähm, Haushaltsgröße, ähm, Erfahrung des Besitzers mit Hunden und Hundetraining, ähm, wie hat er die Hundeschule ausgesucht, indem er hingegangen ist, ähm, indem er sich über Trainingsmethoden informiert hat, weil er sie schon kannte, weil sie empfohlen wurde oder weil sie für ihn am nächsten war. Und nee, Verhältnis zu Geschlecht kann ich jetzt hier nicht sehen, habe ja. ich mir falsch überlegt. Äh, und genau, hatte schon andere Hunde vorher. Und hat mit anderen Hunden schon an Hundeschule teilgenommen. Mhm. Das wurde alles abgefragt und dann ja auch irgendwie durchgerechnet. Ne? Und das ist einfach,
0: ja, ich sage, bei Geschlecht, bei einer Familie hat man dann, ne, wenn es Mutter und Vater gibt, eh beides. Hat man eher beides, ne? Ähm und ist ja auch, ne? Also die, ja, ich habe gerade überlegt, ich habe auch schon viele Frauen gesehen, die ganz schön aversiv trainiert haben. Mit ihren
1: Hunden. Also was mir hier tatsächlich aufgefallen war, war nämlich, dass ähm, die Leute, die die Schule genommen haben, weil sie die nächste war, ne? die sind mit großer Mehrheit in der Gruppe Aversiv gelandet. Oh. Um, und um, ja, Empfehlungen ist, ist, Empfehlung sind eigentlich viele in der Gruppe Belohnung gelandet. Um, und die Leute, die sich über verschiedene Trainingsmethoden vorher informiert haben, die sind mit großer Mehrheit in uh, Verstärkung gelandet.
0: <lacht> Bei den Aversiven gelandet.
1: <lacht> okay. Ja, das spricht ja tatsächlich dafür, haben sie es nicht gewusst. ne? war halt die Hundeschule um die Ecke und sie haben es nicht gewusst.
0: Das spricht auch dafür, dass die Menschen davon ausgehen, dass das Welfare ihrer Tiere besser ist, wenn sie zu der positiven Verstärkung gehen. Stimmt, ja. Au Außer sie haben andere Gründe, des Welfare, außer des Welfare ihres Tieres, das auszusuchen. Ja,
1: oder so ein sehr langfristiges Welfare, ne? was ich eben meinte, mit wenn ich den jetzt ein paar Mal haue, dann hat er dafür ein schönes Leben.
0: Yeah, um, ja, ja oder ja, bin ich auch oh.
1: äh, Okay, dann sagen Sie uns noch. Das hatten wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht erwähnt, ähm, dass es einen Volunteer Bias gibt. Ne? das ist dieses, welche Leute nehmen eigentlich an solchen Studien teil? Ja, ähm, ja das stimmt. Und das war ja eben sehr so freiwillig.
0: Mhm. Mhm, genau.
1: Ja, und ob wenn ich, wenn mir klar ist, dass ich meinen Hund ähm, völlig krass verprügel und mich fragt jemand, ob ich an einer Studie über Stress im Training teilnehmen möchte, würde ich vielleicht eher sagen, keine Zeit also je nach anderen Werten, ne? aber ich würde eher an der Studie über Stress im Training teilnehmen wollen, wenn ich davon ausgehe, dass es meinem Hund gut geht.
0: Das wussten die, Stress wussten sie, sie wussten nur nicht in Relation Stress wussten zu Trainingssystemen. Genau, genau, genau.
1: Ähm, dann sagen sie nochmal, dass es ihnen eben um Welfare ging und nicht um Efficacy, also Effektivität. Nee. Und dass man, um jetzt wirklich zu entscheiden, welche, was man anwenden sollte, müsste man das vielleicht kombinieren mit Effektivität. Falls einem das wichtig ist. Falls einem das wichtig ist. <lacht> genau. Ähm, ja, und das sagen Sie, also wenn es denn so wäre, dass aversive Methoden effektiver sind, ähm, dann könnte man zusammen mit Ihrer Studie immer noch empfehlen, dass man aversive Stimuli eben so selten und so wenig wie möglich benutzt, damit man noch den Welfare mitnimmt. Weißt du, weil Mixed ja besser war als rein aversiv. Ja, ja. Oder sehr aversiv.
0: Ja, und da haben wir ja schon mehrfach gesagt, da gibt es vielleicht noch ein paar Komponenten, die man sich mit angucken müsste. Ja, und Effektivität messen hat ja nochmal seine eigenen Schwierigkeiten. Ja, und wenn wir rein interpretieren, dass je häufiger die gehauen wurden, desto schlechter auch das Training war, weil sonst hätten sie nicht so häufig hauen müssen oder aversiv mhm. sein müssen, dann, mhm. dann mhm. wird wieder ein Schuh draus. Ne? Also... Gutes Training
1: mit möglichst wenig Strafe und
0: vielleicht auch gar keine Strafe. Das ist das, was wir erwarten würden, das rauskommt. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, magst du versuchen, irgendwie eine ähm, Schlussfolgerung? Zu ziehen? Was sagst du zu der Studie? Hat es, mir hat die gut gefallen. Gesagt, was, wir, haben was hast gesagt, gesagt? wir
0: wünschen uns mal wieder eine, eine, eine gelungene Studie und ich würde sagen, mhm. haben wir geschafft, oder? Also eine, wo mhm. wir nicht rausgehen und sagen, ach, schade. Ähm, schön. Also finde ich wirklich breit aufgestellt, viel überlegt, sehr selbstkritisch auch überlegt. Ähm, ich habe den Eindruck, da sind viele kluge Köpfe dran gesessen, die, die sich wirklich, wirklich, wirklich an verschiedenste Aspekte da der Überlegung rangemacht haben. Wir haben keinen riesen Klopper, wo wir sagen, damit können wir das ganze Ding eigentlich schon nicht mehr ernst nehmen, oder? Also mhm. gar, gar nicht, ne? so ein paar Kleinigkeiten, die, die Ihnen ja auch aufgefallen sind oder die einfach in der Natur der Sache lagen. Ähm, nichts, nee, schöne Studie, kann man bestimmt schön mhm. weiter, weiter mitmachen. Mhm. Oder, oder habe ich jetzt irgendwas verdrängt? Also ich, ich mhm. finde schon... Ähm, doch, Respekt. Mhm. Ja, und dass das Thema halt extrem komplex ist
1: und Wohlbefinden komplex ist und Training komplex ist, ne? da können natürlich die Autoren nichts für. Nee,
0: wenn es dann so schlecht halt ist, glaube ich, also. schon gar nicht mehr genau. Also deswegen, die haben wirklich versucht, die Komplexität da, da draußen abzubilden, gefällt mir gut. Mhm. Und, und die haben sich schon irre, ne, drei Jahre eine irre Arbeit gemacht und zu sagen, jetzt hätten wir aber noch hier und das und jenes, ja klar hätte hätte Fahrradkette mit noch mehr Zeit und noch mehr Geld und noch mehr Aufwand und noch mehr irgendwas und da können ja andere weitermachen mhm. ja finde ich gelungen okay und es ich kommt finde. auch ein Ergebnis also. raus wo wir nicht mit dem Kopf schütteln und sagen hä echt jetzt also mhm. vielleicht, vielleicht können wir es deswegen auch gut schlucken die Studie sozusagen weil wir sagen jo ist auch das was wir erwartet hätten Wobei ja. war bei den anderen auch nicht groß anders oder kam ja selten irgendwas raus wo wir sagten echt jetzt aber ja, ähm, ja doch bei diesen Häufigkeiten des Trainings
1: also Anna Katharina Vieira de Castro,
0: müssen wir im Auge behalten. Daumen hoch, ja. <lacht> Prima, dann vielen Dank für heute. Ja. Wir haben, ähm, wir haben ja eine Sache, wollen wir die ankündigen, die wahrscheinlich demnächst doch bald kommt, oder? Wo wir erst gesagt haben, die hast du die wir eine nicht. oder die andere? Die eine Studie, <lacht> ich meine, die eine Studie mit dem, die uns jetzt mehrfach begegnet ist, wo wir gesagt haben, echt, müssen wir darüber sprechen. Ähm, mit dem EEG. Mit dem EEG. Mit ich dem Wörterlernen, ja, genau. wie Hunde Wörter lernen können. Genau. Und die hatten wir einmal kurz privat, quasi ohne Mitschnitt, ganz kurz genau. angesprochen, gesagt, das ist zu banal. Aber da wir jetzt ja so eine unendlich lange Folge haben, könnten wir vielleicht die als nächstes machen, weil wir glauben, <lacht> das haben wir schnell abgearbeitet. Sagen wir jetzt mal so.
1: Ja, also es war so, dass ich, als du mir diese eine Zusammenfassung geschickt hast, gesagt habe, banal. Und dann habe ich in die Originalstudie reingeguckt und dann fand ich es nicht mehr so banal.
0: Ah, okay. <lacht> nee, den Knackpunkt, ja. den wir in der Studie sehen, haben wir gesagt, banal. Ah, okay, du hast reingeguckt. Ich fürchte, dass das in der Studie gar nicht so banal ist,
1: wie es in diesen ganzen Zusammenfassungen, die gerade kursieren, dann okay. ist. Also dann hm. ist es mehr die Kritik an den Zusammenfassung, wofür die Studie wiederum nicht mhm, kann. Aber wir probieren es. Das finde ich, eine gute Idee. Weil, ja, wir haben tatsächlich relativ lang gesprochen heute. Womöglich das ist ein neuer haben Rekord, wir, glaube ich. Ja, ja,
0: ich glaube auch relativ lang gesprochen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die noch da sind. Ja. <lacht> Ja, ihr hattet wirklich eine lange Autofahrt vor euch. Stimmt, vielleicht seid ihr schon wieder zu Hause. Okay, genau. Ja, prima. Also das vielleicht in Aussicht gestellt für, die nächste, für den nächsten wir. Podcast. Sehr okay, gut. Prima, dann allen hören ansonsten, falls das jetzt zu Jahresanfang hören, noch ein frohes neues Jahr 2021. Oh ja. Mit vielen schönen Podcasts. <lacht> Und sonstigen schönen Erlebnissen.